0: vielleicht wissen, dass ich fünf Jahre eine Radreise gemacht habe etc., so zusammengefasst fünf Jahre mit dem Fahren um die Welt ohne Geld, hatte ich jeden Tag die Zeit zu sagen, wieso habe ich Porno geschaut? Wieso wollte ich dieses Mädchen? Wieso wollte ich Geld verdienen? Wieso wollte ich eine Rolex? Wieso wollte ich ein Haus mit Pool? Wieso wollte ich das? Wieso wollte ich das? Und so diese Fragen sich zu stellen, hat mich immer näher daran gebracht, an, wer ich heute bin. So, das hat einfach sehr vieles in mir ausgelöst, so dieses ehrliche Antworten. Mhm. Und da waren auch viele Sachen dabei, wo ich dachte: Fuck, ich habe so Angst vor diesen Fragen, vor diesen Antworten. Ja. Und ich glaube, so dieses Durchgehen durch diese Angstfragen, durch diese: Was ist, wenn ich schwul bin? Was ist, wenn ich keine Freundin bekomme? Was ist, wenn ich nicht gut im Bett bin und das der Grund war, warum sich meine Frau scheiden lassen hat? War, was ist, wenn ich arm bin eigentlich so im Vergleich zu anderen? Und wo werde ich stehen mit 45, wenn jetzt schon andere Leute so weit sind und ein Auto haben und das? Und du fängst mhm. an immer mehr darüber zu lachen, weil du fühlst, chill mal, Bruder. <lacht> Viele Dinge sind einfach auch so gelaufen, weil sie so gelaufen sind, weil du sie gemacht hast, ohne nachzudenken. Und
1: Wie schaffst du es, ein furchtloses Leben zu leben? Diese Frage stelle ich Alexandros Zachoridis, denn da ist dann nämlich ein wirklicher Experte darin. Herzlich willkommen zum Natural Biohacker Podcast, so einer brandneuen Deep Talk Folge. Und Alexandros ist ein guter Freund von mir und war auch schon auf dem letzten Podcast zu Gast. Und es gibt keinen authentischen Coach da draußen für mich, also wirklich ein sehr, sehr real as fuck, kann ich einfach nur sagen. Das passt am besten zu Ihnen. und das wirst du auch in diesem Gespräch merken. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er sagt einfach das, was los ist und das macht ihn einfach so super sympathisch und so ehrlich und wahrhaftig auch in dem, was er ist und in dem, was er repräsentiert. Und ich freue mich natürlich auch, dass er anderen Männern hilft, diese Self-Konfidenz auch zu erreichen einfach und äh, ja die beste Version von sich selbst zu werden. Doch wie er das jetzt selbst schafft und was für eine krasse Reise er jetzt vor sich hat und wie das Ganze auch entstanden ist, darum soll es jetzt in diesem Podcast gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Story von Alexandros Zachorides.
0: Igolo Alexandros, kannst mich hey, Bruderherz, Bruderherz, hörst du mich? Ja, ich höre dich, geil. Ist gute Qualität, oder? Ist super Qualität. Ist gute Qualität? Super, I love it. Nice. Gib mir eine Sekunde. Kannst du mich auch hören, ja? schon. Ich kann dich gut hören. Ich bin sogar in deiner Heimat, Bruder. Hey, das ist
1: gar nicht meine Heimat. Ich weiß nicht, was du gar nicht sagst. Ey. Ich habe da zwar lange gelebt, aber meine Heimat ist es nicht.
0: <lacht> was ist deine Heimat?
1: Meine Heimat ist der tiefste Osten von Deutschland tatsächlich.
0: Ja. Scheiße. Wie konnte ich dich immer mit Schweiz verbinden? Mann. Wahrscheinlich, weil du ein geiler mein, Typ bist. Mein, mein, meine, meine Freundin
1: haben. ist Schweizerin.
0: Die ja, habe ich da quasi äh, abgeholt. Lass mich mal checken, wie ich das mache mit dem Mikro. Kann ich das so machen?
1: Ja, ich, ja, ich höre dich gut. Die ganze Zeit. Aber was, mach, was machst du überhaupt in der Schweiz? Du bist ja sonst ich immer
0: mein Ich habe einen Kunden, einen Kunden aus New York, der hat gesagt, ich möchte mit dir durch Europa reisen. Dann ich okay. Okay. Wir können das kombinieren mit dem Mentoring, weil sonst mache ich das immer vor Ort und bleibe eine Woche in New York oder in Mexiko oder zwei Wochen. Aber ich sag dir, das ist wirklich sehr intensiv, weil der macht das so, der hat natürlich so einen begrenzten Zeitrahmen, 22 Tage. Okay. Und der sagt so, lass mal nach Spanien gehen. Okay, dann gehen wir nach Spanien. Und dann sagt er, hey, wir können auch nach Frankreich gehen. Wir können auch nach Monaco gehen. Und dann ist da Italien. Und dann ist das Schweiz. Und deswegen sind wir sind da wirklich voll High Speed unterwegs, Bruder. Ja, wirklich, krass, ey. Wirklich krass unterwegs. Ich glaube, wir sind vor einer Woche aus New York hierher gekommen und sind schon in Italien gewesen, in Frankreich, in Monaco, in Spanien. Jetzt in, hier guck, in der Schweiz.
1: Yes, nice.
0: Interlaken, richtig? Das ist lauter äh, Lauterbrunnen bei Interlaken, ja. Ah. Voll schön okay. hier, Brunnen. Ich meine, für mich ist alles normal, weil ja. ich so viel gereist bin in meinem Leben, aber für ihn, der war noch nie außerhalb von New York. Wirklich? Wirklich? Ja gut, in ich New York hat er auch alles, ne? Nicht nur das, aber wohl, der, der Junge ist 23 und ist da, wo wir alle sein wollen, sind aber noch nicht dort, so finanziell gesehen. Der hat wirklich okay. schon ausgesorgt, der muss gar nichts mehr machen. Der war schon mhm. mit zwölf so am Traden, mit 15 hat er schon so auf seinem Account von seinem Vater Aktien getradet, mit 18 war der schon Millionär. Der, hat wirklich so ein, der ist so ein Genie, der Junge, aber der hat halt noch nie was vom Leben gesehen. Das heißt, alles, was ich dem hier zeige, und du kennst mich auch noch, so wie ich ihm das zeige yeah. und mit den Leuten, die ich ihm connecte, der sagt so, hey, Alexander, you are already so rich because you have so many contacts in the world. You go everywhere and everybody loves you and yeah. the energy. And I tell him like, yeah, yeah but guck, du hast Du hast was anderes dafür, was ich nicht habe und es ist eine gute Ergänzung und das ist eine unglaubliche ja. Dynamik, weil ich lerne so viel von diesem Jungen, was Disziplin angeht, Willenskraft, Durchhaltevermögen, mhm. Durchsetzungsvermögen, Fokus. Oder der Junge wird 24 nächsten Monat, der ist schon, der hat seinen Eltern einfach mal so aus Spaß ein Haus gekauft, so in Ecuador, damit die da im Sommer leben können mhm. und so, das ist schon eine andere Liga. Aber ich sag dir auch eins, auch mit welcher Appreciation der so mich einlädt hier. Wir hatten so einen Deal, wie ja. es läuft, so mit dem Geld und so. Aber der, der hat den Neil schon längst getoppt. so. Hey, ich möchte, dass du das mitmachst. Ich möchte das nicht alleine machen. Zum Beispiel Tandem fliegen und so. Sagst du, ich mach das schon. Mhm. Ich buche das schon. Und, oh, ich möchte da so eine, so eine Therme besuchen. Ich buche das dann. Brauchst du nicht arbeiten so am Laptop. Kannst du mit mir mitkommen? Und dann, der hat einfach so ein gutes Money-Mindset. Er mhm. gibt einfach so aus jetzt hier. Weil er sagt, ey, Bruder, du bist mit mir. Passt alles. Und es ist sehr ungewöhnlich ja. so. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass der jung ist. Und dass er es so selber mhm. geschafft hat und jung ist und so New Yorker ist. Weil ich habe auch andere Kunden, die sind da, die halten sich sehr krass an die Regeln, die wir in dem Vertrag haben. Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich so richtig. Deswegen wollte ich auch den Call mit dir heute, Bruder. Das ist so high energy. Da sind einfach zwei Leute, kein Social Media. Ich habe so ein NDA unterschrieben, dass ich nichts veröffentliche. Ja. Und ähm, Bruder, brutale Energie. so Den ganzen Tag so.
1: Ja, ich spüre es. Ich spüre es. Das pure Leben, ey. Richtig geil, ey. Ja,
0: ja total. Ich ich, ich freu mich. Ja, wir hatten noch eine lustige Situation heute in der Schweiz, hat uns die Polizei kontrolliert und ja. da haben die so den Pass angeschaut, so okay, Griechenland, Griechenland. Dann bei ihm so, oh, Amerika. Where America? New York. Und er ist halt ein Kind, weißt du, 23. Dann sagen die so, okay, wir müssten hier kurz prüfen, was Sie arbeiten. Dann sagt der Junge so, oh, ich arbeite nicht mehr. Ich lebe in New York. Und die so, okay. Sie? Ich bin so sein Mentor und sein Trainer so okay gute Reise noch und ich dachte mir auch was werden die sich denken weißt du ich meine, so ein Kind mit so einem älteren Typen reißt durch die Schweiz yeah. Rich aber yeah, okay, aber es ist ja auch nur die wahre Geschichte Bruder weißt du es ist ja einfach so ja, gefühlt und das möchte ich auch deinen Lesern sagen so weißt du ich bin selber Hauptschüler und jeder hat immer zu mir gesagt so aus dir wird nichts und jetzt sitze ich hier yeah. mit einem super Typen der sagt komm lass durch Europa reisen und
1: ja yeah. Ja, mich was, natürlich, was mich natürlich jetzt interessiert auch und viele, viele andere, die das vielleicht jetzt auch sehen, wie habt ihr euch denn kennengelernt oder wie, sei, wie seid ihr denn in diese Dynamik überhaupt erst reingekommen? Das stimmt, man.
0: Das fragen auch die meisten Leute, Bruder. Lass mich einen Schluck Wasser trinken, was noch aus Italien hm. ist.
1: Oi, das Gute. <lacht> Nämlich einen Schluck Kokoswasser. Nimm.
0: Ja, nice, Bruder. Nice habe ihm auch viel von dir erzählt, weil er natürlich wissen wollte, hey, wem, wem telefonierst du da und so? Ich so mit einem <lacht> typen Bruder, den ich wirklich wertschätze, der mit seiner Freundin wirklich versucht, anderen Menschen zu helfen, um das Potenzial zu entfalten. Weil der ist auch körperlich, der hat schon so ein bisschen so Herausforderungen, der muss schon so mehr für sich machen. Zeige ich mhm. ihm natürlich dann bewusst so Leute wie, die, wie dich und deine Frau, die fresh sind, die sexy sind, die gut aussehen, die sich an sich arbeiten, die mental fit sind, weil mhm. Bei dem ist wirklich da noch so eine Baustelle. Und so habe ich ihn auch kennengelernt. Mhm. Kannst du mich gut hören? Geht es? Ja, ich kann dich gut hören. Erzähl ruhig weiter. Okay. Ich war in New York nach Burning Man. Oh, hm. Und dann habe ich so, du kennst mich, ich brauche immer Bewegung, ich brauche immer Action, ich muss Calisthenics machen. Und dann habe ich irgendwo so kurz gegoogelt, gegoogelt, so wo ist hier der nächste Park? War so in Manhattan, ja. habe so gesehen, Hudson River Park, bin so da, da reingelaufen, Habe so angefangen, so Push-Ups zu machen. Bin halt wieder voll durchgehend auf meiner Technomucke und psch, Leben genießen, komme gerade von Burning Man, LSD dort genommen, ist mir klar geworden, ich will Männern helfen, ich will wirklich was zurückgeben, weißt du, ich will wirklich lieben, Bruder, ich will nicht drüber nachdenken, was mir jemand gibt, ich will drüber nachdenken, was ich geben kann. Kommt der Junge so zu mir und sagt so, kann ich da mitmachen, die Übungen? Ich so, klar, Bruder, kannst du mitmachen, komm runter hier auf den Boden, lass pumpen. Bruder, nach 15 Minuten sagt er, ich kann nicht mehr, das geht. ich sag so, was sagst du, kann nicht mehr, das geht nicht? das gibt's nicht, ich kann nicht mehr. Mach weiter, Bruder, was ist los? Der so, wow, mhm. du bist so ein guter Motivator. Bam, 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 bam. Nach einer Stunde ist der voller Marsch, Bruder. Der wird wahrscheinlich so <lacht> drei, vier Monate seinen Körper nicht so bewegt haben davor. Der sitzt halt viel. Mhm. Sagt er so zu mir und du musst überlegen, du siehst so einen Jungen und du hast halt keine Ahnung, wer das ist. Das ist halt so wie, du siehst mich, ich, wie, wie deine Kunden sehen mich, deine Partner sehen mich, deine Freunde sehen mich, deine Audien sieht mich, keiner weiß, wer ich bin, ja. aber jetzt erfahren sie Stück für Stück und so war das auch bei ihm. Ich sage so, hm. hey, Junge, was, was machst du eigentlich in New York? Wohnst du bei deinen Eltern oder was ist los? So, oh, ich habe an der Börse gearbeitet als Berater, aber ich brauche nicht mehr arbeiten, ich habe schon im Trading so viel und ich, ich genieße mein Leben in New York, weil New York ist einfach voll international, beste Essen und so. Ich sage so, ja, okay, wenn du willst, morgen kannst du wieder hier mit mir trainieren. Der so, nein, morgen um 14 Uhr würde ich dich gerne einladen. Ich so, wohin denn? Er so, kommst du einfach an die Adresse, nimmt dir so mein Handy, macht das so in Google Maps, macht es da so safe hin dass so ein Herz dran ist und sagt, komm da morgen bitte 14 Uhr hin und bring deinen Pass mit. Komme ich da 14 Uhr hin, werde ich da so empfangen, so sind sie Alexos Zauridis, bin schon auf so einer Liste. Alter, packen wir <lacht> mich in einen Helikopter mit so einem, mit dem Typen und fliegen mit mir eine halbe Stunde über New York und der zeigt mir New York von oben und sagt, das ist ein Geschenk an mich für das Training. Boah, okay, krass, ey. Und, ja, dann sitze ich in diesem Helikopter und mir wird einfach klar, du kannst einfach einen Menschen nicht nach seinem Aussehen bewerten. Weil so der kleine Junge in mir aus Ravensburg dachte so, was ist denn das für ein halber Obdachloser, der jetzt hier fragt, ob er mit mir trainieren kann. Und es kommt natürlich, weil jemand nicht so fit ist wie ich, nicht so gut, nicht rasiert, lässt so ein bisschen sich gehen. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, ey Digga, wer bist du, Alter? Weil natürlich habe ich schon so ein bisschen dann kurz gegoogelt, so kurz so Helikopterflug, so kostet 2.000 Dollar. Dann dachte ich schon, du musst schon am Laufen haben, wenn du so jemanden mal schnell einladen kannst für 2.000 Dollar. Ja. Sag ich zudem so, wer bist du? ich will wissen, wer du bist, ich will einfach von dir lernen. Es geht mir jetzt nicht darum, wer du bist finanziell, sondern wer bist du, weil ich sehe einfach, dass ich dir helfen kann. Ich kann aus dir einen Mann machen. Das so, ja, daran bin ich interessiert, weil ich spüre bei dir eine unglaubliche authentische Energie. Ich so, ja, Mann, ey, Bruder, ganz ehrlich, bleib in Kontakt mit mir. September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, Kontakt. Jetzt hat er im Januar gesagt, ey, ich habe da echt lange drüber nachgedacht, ich mag das nicht so, nach Mexiko kommen, da eine Woche arbeiten mit dir und ich brauche einfach mehr Zeit mit dir und ich will was dabei sehen. Lass mal 22 Tage Europa machen. Ich so, 22 Tage, hört sich gut an. Da haben wir nur entschlossen, mhm. dass wir in Portugal starten und in Athen abreisen. Und mhm. den Rest hat er mir überlassen. Er sagt, so, du organisierst das bitte, ich brauche Internet, ich brauche meinen mein Zug, meine erste Klasse etc., ich brauche meinen Luxus, aber, aber wenig Luxus, Essen, Hotel. Hat mir so freie Budget gegeben und hat gesagt, okay, was willst du für dich pro Tag, weil ich will auch, dass du was dafür bekommst. Und das war also mhm. mein erster großer Kunde, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach mal auch frei sagen, was ich möchte. Ja. Und ähm, hab dann das Angebot gemacht und dann auch gleich dann so gesagt, finde ich okay, kann dir aber auch sagen aus Erfahrung, das ist ein bisschen zu wenig, was du verlangst. Ich so, wie kannst du mir das sagen? Der so, ja, weil ich einfach mit ganz anderen Zahlen spiele und ich kenne deinen Wert und ich bin New Yorker. Ich so, Bruder, ja. ich verlange wirklich viel Geld. Der so, ja, das ist für dich viel Geld, dein Mindset ist halt drüber, ist halt so, aber mhm. du musst Krass. nicht verstehen. Ich gehe mit jemandem mit, der jeden Tag mhm. mit mir dabei sein wird für 22 Tage. Das heißt, du kannst nicht acht Stunden Tage rechnen. Du musst 24 Stunden Tage rechnen ich sage zu ihm so, ey Bruder, tut mir leid, ich meine, ich kann das jetzt noch mal höher machen, aber das mache ich nicht, nimm das so und dann gucken wir halt weiter. Er sagt, das ist schon ja. okay, du lernst, weil du hast das noch nie gemacht. Das ist, du hast immer dein Mentoring gemacht in Tulum und Playa del Carmen und Mexiko und jetzt kommt halt jemand wie ich. Ich kann dir nur eins sagen, beim nächsten Mal, wenn jemand wie ich fragt, der in New York lebt und der dir das Leben so gezeigt hat wie ich, als du in New York warst, verlangst du bitte dreimal so viel und wenn er dich dann runterhandelt, bist du halt beim Doppelten. Und ich denke mir so, Bruder, siehst du, wie die Welt ist? Der ist 23 und erklärt mir, mit 15 Jahren Entrepreneur Experience, mit 36, wie das ja. Leben funktioniert. Du kannst von jedem ja. Menschen da draußen lernen. Ja. Ich finde es scheiße, wie so alt schön. jemand ist. Ja. Was
1: ich ich finde ich find das vor allem so schön, Alexandros wie viele denn in dieser Situation vielleicht auch gesagt hätten, so bei, bei diesem Calisthenics-Park, ja, was ist denn das für ein Typ? Ne? Wie so dein altes Ich aus Ravensburg, so, ne? Nee, komm, hey, von, mit dem will ich nichts zu tun haben und hätte vielleicht auch keinen Augenkontakt und sowas gesucht. Und ich glaube, so durch deine offene Art und durch de, deine Serving-Art einfach, na, machst du natürlich auch das Feld für solche Möglichkeiten auf. Und was mich natürlich da so fasziniert dran ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich so in dieser Situation so gehandelt hätte wie du. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich so offen gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich so supporting gewesen wäre.
0: Oder ich bin da ehrlich zu dir. Eine mhm. Sekunde. Ich bin auch ehrlich zu deiner Audience, okay? Erster ich Moment denke. dachte ich auch so: Erster Moment war ich auch so: Was das für ein Lauchtyp, Dicker, kommt hierher und fragt mich nach Training. Das war aber so dieser Moment der alten Identität, dieses alten Alexandros, der auch mit Frauen geschlafen hat, zu kompensieren, anstatt denen jetzt Liebe zu geben und auch was zu erfahren mhm. während des Aktes Liebens. Weißt du, so dieses Berühren, Streicheln und nicht, ich will ficken, sondern ich will wissen, wer mhm. du bist, bevor wir uns lieben. Ob es überhaupt dazu kommt, wissen wir gar nicht, aber lass mal erfahren. Und so diese alte ja. Identität Alexandros in, in New York war so, was das für ein Lauchtyp, Dicker? Und dann mhm. kam so dieser Moment, wo ich dachte, Bruder, besinn dich mal für einen Moment und überleg mal, wer du wirklich bist. Das bist du als Kind, der zu anderen gegangen ist und gesagt hat, hey, kann ich mit euch trainieren? So war ich mhm. auch. Und die Leute, die mich ja. abgewiesen haben, ich war traurig danach, ich war verletzt, mhm. ich war abgewiesen. Mhm. Und dann kam dieses Gefühl hoch von, ist das ekelhaft so zu sein? Mhm. Ist das scheiße so zu sein? Und dann ja. gucke ich dir nochmal an und denke mir so, Bruder, komm hierher und mach. Es gab nichts mehr dazwischen, aber entweder oder, weißt du. Ja, ja, ja. Und dann okay. habe ich mir so überlegt, während dem Training so, der kann gar nichts. Und ich habe ihm dann geholfen, habe ihm so Motivation gegeben und dachte so, du willst Männern helfen, Alexandros? Dann hilf denen erstmal im Sinne von, respektier die erstmal, wo die stehen, weil die können nicht da sein, wo du bist, weil erstmal der ist viel jünger. Das ist das gleiche wie ja. Breathwork. Wenn ich mit dir jetzt Breathwork mache, ich mache das vielleicht so seit zwei, drei Monaten, einmal jede zwei Wochen für zwei, drei Minuten, ja. da rasierst du mich <lacht> ab, verstehst du? Da kann ich nicht zu dir kommen und einen auf Babo machen, da bin ich bescheiden und du wirst sagen, okay, ich helfe dir. Weil du auch dieser schöne Mensch bist. Du bist kein arroganter Wichser und sagst mir dann, ah, du weißt ja gar nichts. Dann wärst du nicht der geile Typ, mit dem ich jetzt meine Zeit verschwende, verschwende, ja. ver verbringe. Ich würde meine Zeit nicht mit dir verschwenden, wenn du dieser Typ wärst. Und ja. was ich gelernt habe, ist, jeder hat diese alten Identitäten und die müssen wir ablegen. Und es geht ganz einfach. Ja. Indem du dir kurz vor Augen hältst, wie würdest du dich fühlen, wenn dich jemand jetzt abstoßt oder abweist? Und in dem Moment, als ich da in New York auf dem Boden lag und ihn angeschaut habe und dachte so, Lauchtyp, dachte ich im gleichen Moment, das war ich auch mal. Und wenn sich andere nicht mir angenommen hätten, dann wäre ich vielleicht immer noch ein Lauchtyp. Und dann habe ich an all die Menschen gedacht, die mich angenommen haben für den Typen, der ich war, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, nach meiner Scheidung, an all meine Freunde, die mich lieben, für, die, für der ich heute bin, und dachte so, ey, jetzt hast du die Möglichkeit, noch einen Unterschied zu machen, weil du hast ihm noch nicht geantwortet. Du hast nur innerlich gedacht, oh, du Lauchtyp, aber du hast nur noch nicht ausgesprochen. Und dann dachte hm. ich so, jetzt sprichst du das aus, was du wirklich fühlst. Und ich habe ihm gesagt, ey, bitte, sei mein Gast, mach das Training mit 45 Minuten, 60 Minuten. Und der ist total aufgeblüht. Stark. Ja, ich habe wirklich
1: sehr, sehr großen Respekt davor. Und ähm, wie hast du das Gefühl, oder was, fragen wir es vielleicht mal so, was musste denn passieren, dass du in dieser Situation diesen Gap kreieren konntest, zwischen dir und deiner alten Identität und dich dann neu entscheiden konntest. Ich meine, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung pur, ne? Irgendwann muss ja mal dort ankommen, dass du dann sagst, okay, jetzt das ist der Test des Universums und ich entscheide mich jetzt anders. Ich entscheide mich jetzt für etwas und nicht gegen etwas. Bist du noch da?
0: Ich bin da, Bruder. Ich bin da und ich gehe diese Frage, du sagst, was musste passieren? Was muss denn passieren?
1: Die kleine und von
0: zu die zum Neuen, richtig
1: Und den Alexandros wieder herzubienen.
0: Ich check mal kurz mein Internet, warte.
1: Alexandros. Internet. Boah, da läuft der Schweiß darunter. runter, ey. Oh. Dun, 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 dun. Schweizer Internet ist auch nicht das Beste. Huh? Und also weg. Gut, dann äh, jetzt Solo-Folge. Ich warte, bis der Alexander ja. wieder reinkommt. Was für eine krasse Story, oder? Was für eine krasse Story, die er da erlebt hat, die einfach so im Flow heraus entstanden ist, weil er einfach authentisch war, weil er einfach, weil er einfach er selber war. Also ich würde da gerne jetzt noch ein bisschen tiefer noch einsteigen, auch wie man an diesem Punkt hinkommt. Und äh, das war jetzt auch die Frage gewesen. Also gucken, ob man da ja gleich eine Möglichkeit findet, dass der Alexandros da wieder reinkommt. Und das zu Ende erzählt, ist jetzt kurz raus, aber er kommt dann bestimmt gleich wieder rein. Und wir nutzen diese Zeit, um das mal sacken zu lassen, um mal zu spüren. Was, vielleicht bist du ja auch Coach oder vielleicht bist du Trainer, vielleicht hilfst du ja auch anderen Menschen, ne? Und du machst das immer vielleicht auch nur so, weil du etwas von denen zurück erwartest, vielleicht was Finanzielles oder ne, dass irgendwie ein Ausgleich stattfindet. Und aber wann gibst du denn einfach mal so, ohne etwas zurückzuerwarten? Egal, was da für ein Mensch kommt, egal, was, äh, wie der aussieht, egal, ähm, welche, welchen Zustand er hat, welchen Trainings, welches Trainingslevel er hat, welches Alter er hat. Und, ja, ich glaube, das, das ist was Schönes, um das kurz zu reflektieren und wie viele Chancen uns wahrscheinlich auch das Leben gibt durch den Alltag, die wir einfach nicht wahrnehmen, weil wir in unserer Ego-Identität oder in früheren Identitäten drin sind. Und ja, und uns einfach entscheiden nach diesen vergangenen Versionen von uns und nicht nach den zukünftigen Versionen mit den offenen Möglichkeiten, die uns das Leben dorthin spielt. Kleine Reflexion am Rande, um die Zeit etwas zu, zu schlagen, bis Alexander Alexandros hier wieder reinkommt. Aber ich finde es ich find's super interessant, super interessant. Ich hoffe, dass er gleich wieder am Start ist, dass wir da... Noch tiefer in das Thema hineinsteigen können. Und es sind immer so spezielle Interviews mit Alexandros. Ich kann mich noch. Äh, guck, da ist er wieder. Da ist er wieder. Yes! <lacht> da, 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 da. Hey, jetzt, oh, Bruder. Antworte,
0: ey. Bruder, jetzt habe ich, ich bin jetzt unten in der Küche, da ist Besseres. Wird das wieder zusammengeschnitten oder hast du den Anfang verloren jetzt?
1: Ja, nee, ich habe ich, äh, ich hab jetzt einfach ein bisschen improvisiert und ich habe jetzt gerade zu der Kamera gesprochen und äh, habe das Ganze mal ein bisschen in Revue passieren lassen, reflektiert und wie viele Chancen uns das Leben doch gibt ja, und wir uns aber nicht für diese neue Version entscheiden, sondern für die alten Identitäten und dadurch halt Dinge einfach an uns vorbeiziehen und wir uns dann im Endeffekt wieder beschweren so, ah, das Leben ist so schlecht und äh, ich, ich, ich habe immer Pech und so weiter. Und ich finde das da ein super Beispiel einfach, wie offen du mit dieser Situation umgegangen bist und wie du dich in diesem Moment dann auch entschieden hast, äh, jetzt die Version zu sein, die du wirklich sein möchtest.
0: Ja, ich gebe dir auch die Antwort auf deine Frage, dieses, dieses, dieser Buffer, diese Brücke zwischen der alten Identität ja. und ich glaube, du hörst mich ziemlich gut jetzt, weil ich bin jetzt auch nicht draußen. Das kann ich jedem Leser nur sagen, das hat Ganz viel damit zu tun, dass du dir die Zeit nimmst, um wirklich zu fühlen, warum du Dinge tust. Und ich hatte so vor allem so in der Schulzeit nie die Zeit, so wirklich mal zu fühlen, wer ich sein möchte und warum ich das tue und warum ich eigentlich auch die Schule abbrechen möchte und warum ich arbeiten gehen möchte und warum ich in Berlin leben möchte. Und irgendwann auf diesen fünf Jahren Radreise, was deine Leser vielleicht wissen, dass ich fünf Jahre eine Radreise gemacht habe, etc., so zusammengefasst, fünf Jahre mit dem Fahren um die Welt ohne Geld, hatte ich jeden Tag die Zeit zu sagen, Wieso habe ich Porno geschaut? Wieso wollte ich dieses Mädchen? Wieso wollte ich Geld verdienen? Wieso wollte ich eine Rolex? Wieso wollte ich ein Haus mit Pool? Wieso wollte ich das? Wieso wollte ich das und so diese Fragen sich zu stellen, hat mich immer mehr daran gebracht, an wer ich heute bin, so das hat einfach sehr vieles in mir ausgelöst so dieses ehrliche Antworten.
1: Mhm. Und
0: da waren auch viele Sachen dabei, wo ich dachte, fuck, ich habe so Angst vor diesen Fragen, vor diesen Antworten. Ja. Und ich glaube so, dieses Durchgehen durch diese Angstfragen, durch diese, was ist, wenn ich schwul bin? Was ist, wenn ich keine Freundin bekomme? Was ist, wenn ich nicht gut im Bett bin und das der Grund war, warum sich meine Frau scheiden lassen hat? War, was ist, wenn ich arm bin eigentlich so im Vergleich zu anderen? Und wo werde ich stehen mit 45, wenn jetzt schon andere Leute so weit sind und ein Auto haben und das? Und, und du fängst mhm. an immer mehr darüber zu lachen, weil du fühlst, chill mal, Bruder viele Dinge sind einfach auch so gelaufen, weil sie so gelaufen sind, weil du sie gemacht hast, ohne nachzudenken und heute ist es für mich so total wichtig, auch mit dem Kunden hier oben im Hotel, ihm klarzumachen, warum machst du das eigentlich alles, was du machst? Und er sagt mhm. so, ja, das sind so krasse Fragen, die du mich fragst und, ähm, mhm. und der sagt immer, die sind immer so tief, Bruder, ist das, weil du Grieche bist? Ich so, nein, weil, weil ich ganz ganz viel Zeit hatte mit mir selbst, Mann. Ich hatte mhm. so viel Zeit auf diesen Reisen mit mir selbst auf dem Fahrrad. Fünf Jahre lang auch diese Fragen wirklich öfters mich zu fragen und öfters mich zu stellen. Vor was habe ich Angst? Warum habe ich Angst, arm zu sein? Warum habe ich Angst, dass meine Kreditkarte vielleicht nicht geht? Warum habe ich Angst, nicht genug zu haben? Und heute mhm. sitze ich hier und denke mir so, Bruder, ich weiß ja nicht mal, was morgen ist. Die Angst ist also total schon mal total ungerecht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich morgen leben werde. Also es ist mhm. total für mich wichtig geworden, morgens aufzustellen und erstmal zu sagen, Wow, I'm fucking alive. Yeah. Also, erstmal danke dafür. Und dann yeah. Robin sagt, ey, lass den Call doch machen. Und ich so, danke, dass sich Robin die Zeit nimmt. Mm
2: -hmm. Und ich
0: denke nicht drüber nach, was jetzt in drei Wochen in Mexiko ist und ob ich da einen neuen Kunden bekomme oder ob der andere jetzt bezahlt hat, ob meine Rechnungen beglichen sind. Ich bin jetzt erstmal yeah. hier in dem Call. Ich bin mm -hmm. jetzt erstmal hier. Und ich glaube, diese Transformation von dieser alten Idee zu neuen kommt, indem man sich immer wieder konfrontiert mit, warum tue ich Dinge, die ich tue. Warum gehe ich morgens ja. zur Arbeit? Warum verstehe ich mich nicht mit meinem Chef? Wieso habe ich Stress ja. mit meiner Freundin? Und dann nicht ja. das Problem in der anderen Person suchen, bei dem Chef oder bei der Freundin oder bei den Eltern, sondern hier. Ja. Weil wenn ich heute noch auf meine Ehe zurückschaue, ja natürlich hat sich meine Frau scheiden lassen. Hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Ich habe mich nur noch auf meine Arbeit konzentriert. Ich habe die, hab die gar nicht mehr beachtet. Ich habe ja, dir gar ja. nicht mehr zugehört im letzten halben Jahr oder dann von der, von der Ehe. Ich habe mich gar nicht mehr interessiert dafür. Und heute ja. berate ich Männer, die die Scheidungen gehen und die reden nur über ihre Frauen. Und ich sage immer zu denen, okay, setz dich mal kurz vor mir und guck mir mal ins Gesicht. Du hast jetzt eine Stunde lang darüber geredet, wie scheiße deine Frau ist. Jetzt fang mal bei dir an. Was, 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 was? Ja. Also, red über dich. Ich nehme dich ja. auf. Nochmal und du redest nur über dich. Wenn ich ihn dann aufnehme für 15 Minuten, sagt er, okay, brech die Audio ab, ich rede nur über sie. Ich kann gar nicht über mich reden. Ich so: ja, merkst du? Das Ganze über deine Frau reden, wird dich nicht zu deiner Heilung bringen. Deine mhm. Frau mhm. hat nichts damit zu tun jetzt.
2: Mhm.
0: Fang bei dir mal an und versuch mal, mhm. dich zu erklären und dein Verhalten und deine Aktionen und deine Gefühle. Und dann mhm. siehst du in diesen ganzen Mentoring-Sessions mit diesen geschiedenen Männern, und ich hatte ja einen noch nach der Radreise, bevor ich hierher gekommen bin, der ist 55, der hat natürlich gar keine eigene Identität mehr, weil der hat 30 Jahre Ehe hinter sich und dann denn nur diese Eheidentität und er sagt, Alex, du musst eine neue Identität aufbauen mit 55. Wie soll ich das schaffen? Ich so, Bro, das ist mhm. egal. Ich habe mit 30 das gemacht. Du machst das mit 55. Du kannst eigentlich jeden Tag deine alte Identität hinterfragen und mhm. am nächsten Tag wieder jemand Neues sein. Du musst dich halt damit wohlfühlen. Und mhm. ich versuche, das immer so auf Tagesbasis, was sehr schwer ist, aber ich versuche es auch auf Wochenbasis, Monatsbasis. Aber eigentlich ist es für mich wirklich immer wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Nach zwei, drei Tagen sich mal eine Stunde hinzusetzen und sagen, habe ich die letzten Tage so gehandelt, wie ich wirklich Werte glaube, also Values, Beliefs und wenn ich dann was finde zum Beispiel mit meiner Partnerin dann gehe ich auch zu ihr und sage, hey kann ich 10 Minuten haben, ich habe da so am Dienstag mit dir über was geredet und da habe ich dich auch ein bisschen so angegriffen und ich kann dir auch sagen, wieso und ich möchte das aus der Welt schaffen klar, dann sagt die Partnerin auch, wow, danke dir, weil ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen tagsum umgeschleppt und dachte so, ja du hast halt da ein bisschen so eine Dramaperiode gehabt, aber hat mich schon verletzt, wie du mit mir geredet hast und da können deine Leser schnell oder deine Zuhörer schnell was verstehen bei mir. Der Austausch, Kommunikation ist halt total wichtig mit dir selbst, mit deinem Bewusstsein, mit deinem Wesen, aber auch mit den Leuten, mit denen du interagierst. Also würde ich deine ja. Antwort, deine, die Antwort so geben, die Transformation findet statt, indem du dich reflektierst, mit dir selbst, mit dir im Austausch bist, auch verstehst, warum tust du Dinge, wie tust du Dinge, was tust du am Ende. Und dann mit den Menschen, mit denen du die Interaktion hast, das auch abgleichen, synchronisieren. Fühlen die anderen das auch so? Ich meine, du hast auch eine wundervolle Partnerin und auch nicht seit gestern.
2: Mhm.
0: Verstehst du? du, du fühlst mich jetzt, aber deine Zuhörer vielleicht haben vielleicht diese Probleme erotisch, mental, emotional mit Partnern und fragen sich, warum läuft das alles so schlecht? Ja, vielleicht redest mhm. du gar nicht mit deiner Partnerin über das, was du wirklich fühlst. Mhm. Vielleicht redest du mit dir selbst auch gar nicht ehrlich über das, was du wirklich fühlst. Ja. Und vielleicht hast du auch noch nicht gelernt, mit deinen Partnern offen zu reden, weil du so in dieser in dieser Angstblase bist, das hatte ich auch in meiner Ehe. In meiner Ehe, als Beispiel für deine Leser, habe ich meiner Freundin, also meiner Partnerin damals, nicht sagen können, dass ich vielleicht doch nicht monogam leben möchte. Und ich habe das ein Jahr nach der Ehe rausgezogen, bis an den Tag, wo ich dachte, jetzt ist es ein guter Moment. Und die hat mich gefragt, seit wann weißt du das? Ich habe das gleich so kurz nach der Ehe gemerkt. So. Ich sagte, du kommst jetzt auf mich zu? Nach einem Jahr? Ich bin deine Partnerin. Ja. Warum solltest du mir das nicht sagen? Mhm. Ich dachte so, ja, ich hatte selber schon Angst vor der Antwort. Ja. Du sagst diese, diese, Angst, diese Angst ist unnötig. Das möchte ich deinen, deinen Lesern mitgeben zum Abschluss. Das ist unnötig, ja. weil... die, die, die. Was heißt unnötig? Die ist halt da. Das kann man das kann man schwer definieren, wenn man die dann nicht mehr hat. Das ist einfach zu sagen, aber die ist halt da. und Ich versuche halt auch, deinen Lesern gerade mitzugeben. Konfrontiere dich mit dieser Angst. Wenn die da ist, dann versuch wirklich, der nicht wegzurennen, weil wegrennen kannst du da ja Soße nicht. Das ist, du ja, machst da nur Delay rein und der wird, der wird nur schmerzvoller.
1: Ich sehe ich seh jetzt eigentlich so diese, dieses Muster und was wir da halt auch wirklich jetzt rausnehmen können aus deiner Antwort ist, wir brauchen zum einen Zeit und zum anderen brauchen wir eine gute Kommunikation. Also Zeit für uns selbst, Zeit für gute Kommunikation. Und dann der dritte Punkt, und das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt, den du jetzt zum Schluss gesagt hat, ist dann durch die Angst auch durchzugehen, was passiert, wenn ich auf einmal mehr Zeit für mich habe. Was passiert, wenn ich auf einmal anfange zu kommunizieren, was tief in mir drin ist und was da vor sich geht. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, weil das, was wir in der westlichen Welt, weil ich immer wieder merke und auch bei mir selber natürlich, nicht Glaube zu haben, ne, ist Zeit. Und mhm. wenn ich keine Zeit habe, habe ich auch keine Zeit für mich selbst, also für Kommunikation, für Reflexion und auch keine Zeit für meine Partnerin, für äh, Freunde etc. Das heißt, was denkst du, wie kommen wir aus diesem Cycle raus, überhaupt erstmal da durchzubrechen und zu sagen so, ich nehme mir jetzt diese Zeit für mich. Ja, und ich glaube nicht, dass da jeder eine fünf Jahre Radreise machen muss oder in der Dunkelkammer für nee. zwei Wochen gehen. Ich glaube, es kann auch einfacher sein, oder?
0: Ja, sag ich dir ganz kurz, ich will nur ein Taschentuch holen, weil ich glaube, das Wetter, der Umschwung von Rom zu hier, ich muss nur ganz ja. kurz das Wetter holen.
1: Ja, ich hole mir sonst noch ein bisschen Kokoswasser. Alles gut, da können, wir, da können die Zuschauer und Zuhörer noch ein bisschen in die Reflexion reingehen. Ein bisschen Zeit, wir schenken euch ein bisschen Zeit.
0: Schon da, schon da. Okay. Oh, jetzt habe ich seine... Zuhörer ohne ihn. Jetzt kann ich euch sagen, was für ein toller Typ das ist. Den kenne ich schon viele Jahre. Der ist wirklich real. Also alles, was er da macht, ist wirklich von seinem Herzen. <lacht> also Robin, ja. die Sache ist, ich habe mir fünf Jahre Zeit genommen, weil ich einfach auch vor vielen Dingen weggerannt bin. Das hat Zeit gebraucht. Ich bin davor sehr vielen Dingen weggerannt, deswegen habe ich es gestretched fünf Jahre. Ich denke, zwei Jahre hätten auch gereicht, ein Jahr vielleicht auch. Aber sich die Zeit zu nehmen, hat viel damit zu tun mit Prioritäten setzen. Wenn jemand wie mein Kunde jetzt sagt, ich möchte lieber 150.000 jetzt diese Woche an der Wall Street traden und ich gehe dafür nicht ins Gym die ganze Woche und zieht es dann raus auf zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, acht Wochen, neun Wochen und war dann irgendwie vier Monate nicht mehr im Gym und wenn er ins Gym geht, macht er das zehn Minuten und geht wieder nach Hause, dann hat er seine Priorität auf den finanziellen Erfolg gelegt. Ich aber gehe dahin und denke mir in New York, ey, wo ist hier ein Drop-In-Gym, wo ist hier Kalisthenik-Gruppe, wo ist das und denke mir so, fuck the money, mein Körper ist seit halt einer Woche nicht mehr am Strand gewesen, ich habe hier kein Training gemacht. Meine Priorität ist, einen Handstand zu machen und geil sich zu bewegen. Das ist meine Prio. War die immer so? Natürlich nicht. Hat viel mit Sozialisation zu tun. Wir sind in Süddeutschland aufgewachsen, ich, du in Deutschland. Da ging es um, geh in die Schule, studier, mach Kohle, kauf dein Haus, hab eine Ehe, sei ein mhm. Babo, fahr die S-Klasse. So, so, so ist er auch aufgewachsen, hat aber seine Prio auf finanzielle Unabhängigkeit gelegt. Hat auch mhm. viel damit zu tun, dass seine Eltern aus seiner Gegend gekommen sind, nach New York, sehr früh wo nichts gab und er wollte einfach denen zeigen, ich schaffe das, ich bin das einzige Kind, ich mache uns reich. Hat das geschafft, unglaublichen Respekt, 23 Jahre alt, muss man das mal schaffen. Jetzt habe ich ihm gesagt, Bruder, jetzt sollte deine Priorität eigentlich sein, dein Körper. Mhm. Dein Körper. Und es ist schwer für ihn, weil er mich anschaut und sagt, fuck, ich habe das einfach vernachlässigt. Und es geht vielen Menschen so, das geht auch meinen Kunden so, die sagen, ich habe meine Kinder vernachlässigt. Ja. Ich habe meine Ehe vernachlässigt. Ja. meine Priorität war nicht das, was hätte sein sollen. Und man merkt das immer erst danach, man wird schlauer danach. Aber wenn man heute mir anbieten würde, hey, du gehst jetzt hier fett Geld verdienen und das und ich rechne mir das kurz aus und überlege so, wow, da werde ich dann drei Monate dann irgendwo dort arbeiten und das und das und dann, okay, kein Gym, kein gutes Essen, kriegst du mich nicht mehr. Ja. Das Geld lockt mich nicht mehr. Das ist so, saying, was soll ich mit dem Geld, wenn mein Körper nicht... gut? So, ich habe auch hier zu ihm auch gestern gesagt, ey, wir gehen in Rom in ein Studio Calisthenics. Dann war das zu. Der so, ja, es ist zu. Ich so, Bruder, was freust du dich? So, ich freue mich, weil dann muss ich mich trainieren. also so, Bruder, ich finde hier auch einen Park. Ich ja. google, 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 gehe zum Taxifahrer, sagst du, ey, Kollege, Calisthenics, Gymnasium, ich spreche kein Italienisch. Er so. so, ein a Parco, Parco, ich so, parco. Dann zeige ich ihm Bilder auf Google. Ich so, ah, ja, si, si, 5 Euro. Und ich so, okay, für 5 Euro fahren wir da hin. Der so, Alter, der probiert alles, Alex, warum probierst du alles, das jetzt zu sagen? So, du brauchst das, glaub mir, ich brauche das auch. Am Abend beim Essen sagt er, hey, danke, dass du das machst. Du hast so eine Priorität auf dieses Körper, dass ich jetzt merke, es hat mir so gut getan. Ich habe mich nur an die Stange gehängt, ja. mich so ausgestreckt, oh, das tut so gut. Ja. Und ich denke mir so, klar tut das gut. Es ist dein Körper. <lacht> es ist dein Tempel. Ja.
1: Und aber ich das glaub, tut das du hast natürlich ja. Wir dürfen natürlich auch viele erstmal, erstmal hinkommen und ich äh, kenne das oder wir kennen das zu 100% auch. Ne? Wir haben auch viele Kunden, die das total vernachlässigen und dann läuft das Business und dann hast du Erfolg, dann hast du die Money, dann hast du äh, das Umfeld und so weiter. Aber du merkst einfach so, ah fuck, ich kann nicht mehr richtig durchschlafen. Ich, wir hatten letztens jetzt einen Panikattacken mit 23. Ja? Ja. Mit 23, ein erfolgreicher Coach, richtig große Vision, macht mega wichtige Arbeit. Und den, den haut es einfach raus. Ne? Mhm. Und dass das schon so früh anfängt, das hat mir wirklich so, die, das hat mich aufgeweckt. Da habe ich mir gesagt, oh, das ist, das ist kein gutes Zeichen unserer Gesellschaft, dass die Leute schon anfangen zu tanzen. Und ich meine, das ist ja das gleiche Alter wie dein Kunde auch, mhm. oder? Dass es da schon anfängt, dass man da so körperliche Probleme bekommt.
0: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Bruder. Alles so, gut. Ich, ich habe nur so, ich habe noch von einem anderen Kunden, der jetzt auch sich scheiden lässt, der sein Sohn ist jetzt auch bei mir. Und der war zu Besuch in Mexiko vor zwei, drei Monaten, bevor ich die Radreise gemacht habe, bevor ich nach Tulum gegangen bin. Und der hat dann abgebrochen. der meinte so, und ich sag so, warum brichst du ab? Ich kann das auch ganz logisch begründen. Aber mein Vater wird mir die Firma geben. Ich habe dann dann ausgesorgt. Ich mache jetzt einfach Chili Vanilli und das ist viel zu viel Arbeit mit dem Körper. Und ich dachte so, Bruder, du kannst schon jetzt abbrechen. Ich lasse dich auch abbrechen. Mach das. Aber sag dir das mal nochmal abends vom Spiegel, was du da gesagt hast und überleg mal, was du da sagst. Mhm. Und so einen Monat später schreibt er mir so, ja, ich gehe jetzt doch wieder ein bisschen ins Gym, weil ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, es ist einfach nur Faulheit und Comfortzone und so. Und der war 18. <lacht> und dann dachte ich so, wow, wenn jemand 18 so denkt, ich weiß nicht so, es hat mir auch Angst gemacht, so, was ist los, Alter, was? Und denkst du, du hast ausgesorgt, weil du dein Cash hast? Aber was, was denkst du an deiner...
1: Ja, wo kommt das her? Ist das, ist das die, sind das die Medien? Sind das, ich hatte letztens Sascha Bonpong hier zu Gast, wir haben über Hypnose gesprochen, und er hat aber gesagt, wir sind alle hypnotisiert. Ja. ja und, Lunge,
0: der Junge hat mir so Gründe gegeben. Ja. Er meinte, der hört, ja, viel, der hört voll, viel Hip -Hop ja. voll viel amerikanischen Hip-Hop und voll viel Filme hat er gesehen er meinte so, es geht halt um haben und profilieren
2: ja.
0: und er, hat, er kann das ja dann durch das Geld, was er von der Firma bekommt, er kann ja auch einen Job bei seinem Vater in der Firma bekommen mit viel Geld. Ja. Und ich habe ihn dann so angeschaut und hab gemerkt, die glauben das wirklich, was die da sagen.
2: Mhm.
0: Aber wir waren ja auch auf eine Art hypnotisiert von unserer Deutschlandzeit mit Du musst in die Schule. Würdest du noch mal in die Schule gehen heute? Auf keinen Fall. <lacht> ich auch nicht. Ja. Ich meine, der Junge, der Junge hier, der mit 23 ausgesorgt hat, der hat noch nie eine Schule von ihm gesehen. Der hat seine Groundschule fertig gemacht und hat dann alles gelernt, was er lernen konnte online. Und überall ist in Bibliotheken reingelaufen, hat alles über Trading gelesen. Und der sagt zu mir so: Wenn ich zu, ein, wenn ich zu einer Universität gehe, laden die mich ein, ich soll einen Vortrag halten. Und der geht manchmal gar nicht hin, weil er sagt, wenn da schon Leute sitzen, die drin sitzen haben, die noch nicht gerafft, dass sie da eigentlich nicht sitzen müssen. Der sagt, wenn du ein Arzt werden möchtest und operieren werden möchtest, sagt er, sagt er, hat er volles Verständnis. Aber er sagt, wenn du Marketing, Finance und Sachen lernen willst, geh einfach raus in die Realwirtschaft und fang an.
2: Nee.
0: Du lernst da drin gar nichts. Der sagt, der guckt sich die Profs an, der sagt, der kann die ganzen Professoren weghauen mit 23. Der sagt, das ist einfach nicht realistisch, was ihr da erzählt. Nee. Brand Awareness und hier und so läuft es und das. Das ist ja Bullshit, man. Geh da raus und mach dein Unternehmen und fall auf die Schnauze. 10 Mal, 15 Mal, 20 Mal, 30 Mal. Falle hin, steh wieder auf. Und das ist das Krasse. Ich sag zu ihm, so, hey, das hast du alles schon gemacht als Businessman. Warum machst du es nicht mit deinem Körper? Und ich glaube, das ist auch mein Job und dein Job auch. Du, du teachst den Leuten ja auch körperliches Empfinden. Ja. Und ich habe ihm auch gestern so gesagt, wir waren so schwimmen in Frankreich im Wasser, hat er so leichte Panikattacke bekommen. So, oh, das ist zu kalt. Und, das ist und ich sag so, atme. Der so, wie? Ich so, durch, durch die Nase, komm. In den Bauch, der Bauch dehnt sich aus. Der so, ja. okay, okay. Und dann, der war noch immer am Schnaufen. Ich so, komm, gib mal deine Hand. Dann habe ich den so über Wasser versucht zu halten, dass er halt sich erst ausruhen kann. Komm ich so aus dem Wasser raus, setz dich mal hin, ruh dich mal aus, atme mal in dich rein. Und dann habe ich so gesagt, nimm mal deine Hände und mach dir auf deinen Bauch. Und atme mal und fühl, dass der Bauch sich ausdehnt, wenn du einatmest. Mhm. Und dann press rein, wenn er ausatmet. Und er so, hey, wo lernst du sowas? <lacht> und ich, ich denke mir so, wow, es ist schon krass, warum wir sowas nicht in der Schule gelernt haben von unseren Lehrern, ne?
1: Ja, es ist so krass. Ja. Ich meine, das, das sind die Grundfunktionen
0: in den Studien und haben zwei Stunden am Tag über Dehnung und Atmung ja. gelernt.
1: Ja, und das, das sind halt die Grundfunktionen unseres Körpers. ne? Und das Schlimme ist ja, dass, dass, dass der Burnout ja jetzt immer früher anfängt, ne? weil die Leute, die, wir, wir kennen es ja, weil meine Mutter selber äh, Lehrerin gewesen lange Zeit. Allein die Hausaufgaben, die die Kinder bekommen, das ist way too much. Die Eltern können die nicht mal mehr, mehr unterstützen, weil alles so komplex und so kompliziert ist. Das heißt, es gibt schon Burnout-Tendenzen, bevor du überhaupt dein 18. Lebensjahr erreichst. Na klar ist Boah, das in ja. den Zellen drin. Und dann dein Nervensystem zu kontrollieren über deine Atmung, über Eisbaden, Biohacking, Kältetraining, ja. das muss wieder erlernt werden, so traurig es ist. Ich habe nämlich gerade gedacht, wo du gesagt hast, so ja, wir zeigen denen das und zeigen, wie sie wieder ähm, atmen können und ihren Körper spüren,
0: dass wir das überhaupt zeigen müssen, ne? dass, dass wir das überhaupt wieder teachen müssen. Stimme ich dir zu? Ich meine, es ist für uns gut, weil es ist unsere Berufsbranche geworden. Natürlich. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel so Systeme wie Misha von Chainless Life etc., dass sich ja. sowas durchsetzt und dass einfach so Schulen eröffnet werden. Und dann, ja. Der geht ja schon hat ja schon den richtigen Ansatz. Ich meine, der Typ rasiert schon gut ab und hilft schon vielen Menschen Voll. und lebt es ja auch selber vor, so wie du auch. Ich glaube, ich habe ich mal vor Jahren das erste Mal an so Kaliostenik-Stangen gesehen, so an so Ringen. Mhm. Dann dachte ich so, guck dir mal den Affen an, da Indonesien und so. Also Affen im Sinne von beweglich. Ja, ja. Dann bin ich da durchgegangen und haben wir angefangen zu schreiben und ich weiß auf meiner ersten Radreise hast du mich auch interviewt, etc. Und ich ja. verfolge das einfach und ich weiß ganz genau genauso, du, du, du bringst ja auch deinen Teil, du bist ja auch ein Lehrer. Du, also wir sind ja nicht an den Schulen, aber ich denke definitiv so, es werden immer mehr Leute sagen, ich gucke mir mal an, was es noch für Optionen gibt. Mhm. Und da, da sehe ich, dass auch viele Eltern zum Beispiel in meinem Umfeld anfangen zu sagen, also ich würde meine Kinder auch nicht mehr unbedingt in alle Universitäten stecken und sagen, hey, studiere mal, sondern tube dich mal aus und wir helfen dir und mach mal eine Reise und ich habe einen tollen Kunden aus New York, der hat seiner Tochter gesagt: ey, weißt du was? Ich habe jetzt so lange Mentoring mit Alexander. Lass mal ein Jahr Pause zwischen deinem Studium und geh mal ein bisschen reisen in Europa und so. Der Vater zahlt das dann oder die arbeitet schon, der kriegt dann Zuschuss. Und ich habe dann gesagt: Warum machst du das? Er hat so, ja, weil ich auch so an, bei dir hatte ich auch so am Anfang das Gefühl so. Deine Reisen haben dir schon gut geholfen. Du bist auch nicht der klassische Typ so, der sein Studium gemacht hat. Und ich dachte so: Hey, meine Tochter, die sollte auch nicht gleich in die Uni gehen. Vielleicht soll sie was erleben und so. Mhm. Da haben die mit der gesprochen. Und ich fand es voll interessant, dass die Eltern auf diese Film gekommen sind. Und da ist mir klar geworden, dass, ähm, klar, guck mal uns an, wo wir leben, wie wir leben, was wir machen, wie wir essen, etc. Das ist ja auch, hat uns ja keiner beigebracht, das wollten wir selber. Wir hatten einen sehr intrinsischen. Ja. Und warum hatten wir den? Weil wir gesehen haben, dass viele Dinge, die da draußen so laufen, wie sie laufen, nicht gut für uns sind. Hm. Und da komme ich wieder zu der Antwort, wie fügt man sich da dieser, von dieser alten Identität zu neuen? Du musst halt viel Zeit investieren in dich. Aber nicht viel, sondern eher so Qualitätszeit. Wenn es nur fünf Minuten am Tag sind. Aber wer nimmt sich denn schon diese fünf Minuten am Abend, bevor man ins Bett geht und sagt, jetzt lass ich mal den Tag ausklingen. Ich kenne das noch als Kind. Meine Mutter kam ins Zimmer und meint so, ähm, lasst mal den Tag ein bisschen ausklingen. Da war noch nichts mit iPhone im Bett und so Sachen. Das gab es alles. Mhm. Und dann lag ich in diesem Bett und habe an die Tapete hochgeschaut und dachte so, ja, morgen ist Sportunterricht, da mache ich Salto und hier. Ich erwische mich jetzt selber schon dass ich manchmal mit 36 als High-Impact-Mentor neben meiner Freundin liege, mein Telefon dann doch in die Hand nehme und sage, lass mal noch kurz checken, ob ich für morgen alles gemacht habe. Aber das ist nicht diese ich muss checken für morgen, ob alles gemacht ist. Das ist einfach nur die, die, die Geilheit zu sehen, ob da noch neue Reels sind oder das. Ja, jetzt mal checken. Und dann, 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 dann erwische ich mich selber so ja. und merke so, Bruder, leg das Ding weg. Leg hm. es in die Küche und ja. hör auf mit der Scheiße. Da drin ja. ist nur noch Input. Da ist nur noch, da kommt nur noch was rein, da geht nichts mehr raus. Legt das weg. Wenn ich, wenn ich da
1: an, in Kupangan am Strand rumlaufe, ich meine, ich sehe alle nur noch in die Kiste reingucken. Ich sagt ja, hey, guck mal, da ist ein Sunset da draußen. Ja, der, der ist rot und die Wolken färben sich blau und lila und alle sind dann ihrem Handy. Ja, entweder machst du an... noch ein Foto, das geht ja noch, wenn du noch ein Foto davon machst, okay. Auch wenn das schon das... irgendwie crazy ist, so,
0: aber... Ja, ich gebe dir ein geb hartes Beispiel: der, der Amerikaner, der mit mir da ist, der hat kein einziges Social Media Profil der hat noch nie eins gedownloadet, hat noch nie eins eröffnet. Der hat wirklich ja auch Bedenken für seine Sicherheit. Zum Beispiel, jetzt hier, dein Podcast kommt vielleicht nicht morgen raus, deswegen ist alles okay. Ja. Aber ich habe hier NDA unterschrieben, ich bin nicht auf Social Media, du hast gesehen, du wusstest selber nicht, wo ich bin. Der meint es der meint echt ernst mit seiner Sicherheit. Der hat keine, Oder der hat keine Profile, der hat noch niemandem gezeigt, wie der lebt. Mhm. Und. Der guckt mich gestern an, als wir in Rom waren, und sagt: Hey Alex, all these people are all on the phone the whole day. What the fuck? Ich sag so: Ja, es ist normal geworden. Ich so Bruder, was machen die da? W wem zeigen die das? Was was verdienen damit Millionen von Geld oder was? Warum machen die? Zeige ich ihm so ein paar Profile, zeige ich ihm so ein paar Profile und auch die Leute, die wir kennengelernt haben, nehme ich so Instagram und zeige ihm halt so welche mit 500 Follower oder 1500 oder 2000. Und er guckt da so einmal durch und sagt: Bruder. Was ist das für eine Show, Alter? Was machen die damit? Ich so, warum kannst du das nicht verstehen? Also, so, Bruder, ich gehe nach Rom, guck mir das mit meinen Augen an, kenne die Geschichte dazu, atme das ein, fasse den Stein an und fahre weiter nach Florenz und guck mir da die Felder an. Was soll ich denn da jetzt 5000 Fotos mit mir machen? Mm. Der kann das gar nicht verstehen. Der hat keinerlei Verständnis dafür. Der ist knallhart, der ist halb Russe auch noch. Mm. Also er ist halb Russe, halb Ecuadorianer und ist in New York aufgewachsen. Und okay. dann, ein Mädchen hat ihn so ein bisschen so angeflirtet und das Mädchen meinte so, ey, du bist voll ein interessanter Typ, kann ich mit dem Kontakt bleiben? Dann sagst du, ja, nimm von ihm den Kontakt und dann connecte er uns per E-Mail, weil ich habe diese, diese, diese Apps nicht.
1: Mhm. Und ich
0: sagt so, wie, wie du hast diese Apps nicht? Die kamen aus Indien. Und ich sag so, what do you mean you don't have the Apps? You have Facebook? So, no. You have Instagram? So, no. You have LinkedIn? So, no. You have Twitter? So, no. <lacht> und sie, sie sagt zu ihm so, okay, you're kidding. Give me your contact. Und er sagt zu ihr, no, I'm not kidding, I'm serious, I don't use that stuff. Hm. Und mir ist klar geworden, er erzählt mir, dass echt viele Leute, die wirklich nichts mit dieser Welt zu tun haben, auch nichts damit zu tun haben, die sehen es auch nicht. Und ich glaube, es ist gar nicht so eine kleine, wir denken immer, das ist so eine Riesenmasse, die alle online sind, stimmt schon, aber ich glaube, da ist schon noch ein Teil von Menschen, die damit nichts zu tun haben. Die werden für mich auch immer interessanter. Ich würde gerne wissen, warum die nicht da sind und wie sie das schaffen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn du so den Mainstream siehst, der ist auf jeden Fall voll auf dem Zug. Und da wird es noch wichtiger, dass die mit sich in im Körper arbeiten, weil die vergessen sogar zu atmen. Ich habe das ja. Rom gesehen, Bruder, ich muss es deiner Audience erzählen, ich habe was gesehen, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Jemand hat iPad hingestellt, zum Arbeiten, Telefon und Burger so gegessen, mit Gucken und links und rechts. Ja. Und ich wollte zu ihm gehen und sagen, hey Mann, ich meine das ist nicht böse, aber das ist voll ungesund. Mhm. Das, das ist wirklich gefährlich, was du machst
1: vielleicht müssen wir das auch genau machen meinst du nicht? Ich habe mich schon ein paar Mal auch überlegt ja. ne? Okay, ich meine, ich bin, ich nehme mich nicht raus ne? ich meine beim Essen und so da habe ich eine ganz strikte Regeln da gehe ich nicht ans Handy und so weiter ne? aber ich muss mich, ich muss auch sagen, dass man manchmal so ne, vorm Essen dann auch mal noch irgendwelche Sachen checken oder so ne? ich, ich nehme mich da nicht raus, definitiv aber ich spüre das natürlich auch beim anderen, weil das ja auch das spiegelt was, was bei mir nicht stimmt Ne? Weil das einfach so in so in so eine krankhafte in so ein krankhaftes Habit einfach reingegangen ist. Und ich frage mich dann einfach, wenn wir solche Sachen sehen, sollen wir das, warum nicht hingehen und zu sagen, oder ist das dann zu krass? Oder, brauch, oder braucht das vielleicht die Welt? Dass man mal aus seinem Trott rauskommt und merkt so, oh fuck, ja, eigentlich hast du recht, auch wenn man vielleicht erstmal anders
0: reagiert. Ciao. Du hörst mich noch, oder? Ja. ja. Ich bin dann auch nicht zu dem hingegangen. Ich dachte mir nicht immer so, ich habe so ein bisschen langsam das Gefühl, auch mit diesem Mentoring, was ich mache, dass die Leute schon zu einem kommen, wenn sie merken, du bist das Beispiel. Habe ich erst mal auf mich geachtet. Habe ich erst mal so geguckt, wie esse ich überhaupt. Habe ich auch mich erst mal wieder durchgestreckt. Habe dann schon mhm. wieder die Gabel in die Hand genommen. so messen, und habe gedacht, okay, was, ich muss auch ein bisschen besser werden. Ich hatte kein Telefon, kein Laptop natürlich auf dem Tisch. Mache ich auch nicht, Bruder. Ich finde, das ist so, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, ich habe ein bisschen gecheckt, dass dieser Körper ist mein Tempel, ist mein Kapital auch. Wenn ich den abkacke, wenn ich da scheiße mit dem bin, werde ich es nicht packen. Werde ich auch nicht alt, werde ich auch nicht glücklich, werde ich nicht, bin ich nicht der Babo, der ich sein möchte. Und hm. dann habe ich mich so aufgebrüstet und dann habe ich das erste, was ich gesehen habe, ist, mein eigener Kunde ist dann auch besser geworden. Und dann dachte ich immer so, hey, be the example that you want to see, weißt du? Mhm. Und ich glaube, dass der Typ neben mir auch auf jemanden treffen wird, dem vielleicht sagen, auch als, be vielleicht wird er es nicht selber merken, das ist schwer, weil ich glaube, was da draußen passiert ist mit dieser Digitalisierung, Viele raffen gar nichts mehr. Die sind da hm. voll in dem Ding drin, Mann. Ich habe Leute gesehen, Bruder, uns ist was voll Krasses passiert, wir sind in Zug eingestiegen und eine Mutter ist in dieses Gap reingelaufen mit ihrem Kind, weil die ins Handy reingeguckt ist, wo, zwischen Zug und, und Einsteigen, aber Flachzug, weißt du so, wir sind in, in Milan umgestiegen und ihr Kind ist runtergefallen in die, zwischen Zug und, 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 und Gleis, weil die über okay. das Telefon geschaut hat. Und die Leute sind voll abgegangen, haben das Kind rausgeholt, hey, Telecelulare, -Cell wie ein Telefon. Und hm. mein Kunde hat gesagt, ey, der hat, der, hat, der hat gelacht, aber das war aus so diesem, dieser Effekt von, scheiße, Mann, hast du gerade gesehen, was da passiert ist? Jemand ist so behindert, radikal gesagt, hm. dass er mit einem Telefon rumläuft mit seinem Kind und das Kind fliegt da runter. Und yeah. ich dachte mir innerlich so, das ist nicht mehr lustig, Mann, das ist total traurig. Man. Der das lacht aber, weil er das gesehen hat und dachte, Geht zu weit, Bruder. Geht zu ja. weit, sowas darf nicht passieren. Und darf nicht hat es auch damit, ja,
1: hat das auch damit zu tun, du hast mir letztens auch, äh, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das teile. Wir haben letztens auch ja. äh, geschrieben und du hast gesagt: so, hey, ich, ich bin langsam raus aus dem ganzen Game und du hast da auch ja. keinen Bock mehr. Ja. Wie, wie war jetzt so die Entwicklung in den letzten Jahren? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, du warst, warst auch damals, ähm, du hast es halt für, für dein Bike for Peace auch genutzt und so weiter. Ähm, aber du hast damals schon gemerkt, so okay, das ist irgendwie nicht mehr, nicht mehr das, wo ich meine Zeit verschwenden weil Das ist ja dann wirklich verschwendete Zeit verschwenden würde. Ja,
0: schau. ich habe Auf dem letzten Trip habe ich das dann für mich entschieden, ich mache jetzt viel für Bike for Peace, weil ich da auch noch die Spenden sammle und ich möchte den Leuten in der Umgebung das mitgeben. Habe aber dann auch gemerkt so, das ist schon sehr viel Arbeit. Das ist eine mm. unglaubliche Arbeit. Ich versuche es doch so authentisch wie möglich. Aber ja. was ich auch gemerkt habe, ist, da gibt es immer noch diesen Showmaster, Alexandros. Der, der muss die Message rausballern auf eine Art, die, die bei anderen ankommt. Und du kannst da nicht mehr nur sagen, okay Leute, also in den nächsten zwölf Minuten erzähle ich euch mal ein bisschen was über das und das. Die Leute sind schon weg. <lacht> ich, muss, ich muss da anfangen mit so, boah, ich habe mir jetzt sechs Wochen keinen runtergeholt und jetzt sage ich euch, warum ich so viel Energie habe. Da bleibt der andere schon dran. Da sagt er, was hat der Typ gemacht? Sechs Und das will ich jetzt mal mal anschauen. Dann wirst du auch ein bisschen so radikaler in deiner Aussprache. Ich habe es immer so verstanden, dass die krassesten Sachen, die ich online sehe, sind halt catchy und sind crazy und sind profound ja. und deep. Und dann gibt es wieder diese Joe Rogan-langen Podcasts und Andrew Hubberman oder ich weiß, Andrew, ja. Andrew Huberman. So diese langen ja. Dinge, die so profound sind. Und da habe ich schon Probleme. Ich höre dann Lex Friedman so dreimal in zwei Stunden, wenn irgendwas drei, vier Stunden ist, fange ich dann noch mal an oder gehe wieder zurück und brauche dann schon fast schon drei, vier Tage für einen Podcast. So, Misha höre ich durch, deins kann ich auch durchhören oder vielleicht noch mal reinhören, Stelle hier. Aber du musst auch überlegen, wie viel Zeit du dir nehmen musst, um jemandem auch zuzuhören. Hm. Und dann habe ich angefangen zu realisieren, wenn ich da online gehe, wer guckt mir zu? Und ich sehe seit Jahren sehr viele loyale Leute. Und ich gehe auf die Leute zu seit ich das Mentoring mache und sage, ey, ich helfe dir, ich sehe bei dir Patterns, kommst immer wieder mit Beziehungen, kann ich dir helfen. Nimmt dir aber kein Geld in die Hand. Bruder, ich habe das Leuten angeboten, for free, will er nicht. Ich habe es Leuten angeboten, als Angebot, ob zu sehen, ob sie es vielleicht wollen, wenn es was wert ist. Ich habe auch eins gemerkt, Bruder, sage ich dir ganz offen hier im Podcast, viele Leute haben gar keinen Bock, an sich zu arbeiten. Die Chancen drauf, Mann. Und die schauen ja. in die Stories und geben dir Fame und du denkst dir so, Bruder, anstatt mir Fame zu geben und Herzen, Geh da raus und mach dein Body fit. Geh da raus und regle deine Beziehung. Ich habe Kunden, nicht Kunden, Follower, wo ich weiß, die sind nicht gut in ihrer Beziehung. Und die posten dann Bilder mit ihrer Freundin in Italien und ich schreibe dem Typen und sage, ey Kollege, ich weiß, was bei dir läuft. Du sagst es mir ja, jeden Monat beschwerst du dich hier und da. Du willst so nicht leben, du willst hier, du willst dich trennen. Bruder, du sagst das seit zwei Jahren. Hol dir Hilfe. Bruder, läuft jetzt wieder, läuft jetzt wieder. Zwei Wochen später, <lacht> ja, läuft nicht. Und dann denkst du dir so, Überleg auch mal, was für eine Audience ist. Ich glaube, da sind 99 Prozent viele Leute, die einfach gar keinen Bock haben und einfach nur sich so auch davor drücken, einfach die Arbeit zu machen. Yeah, und ich glaube, es ist was passiert. Durch dieses Arbeiten mit Leuten, die mir wirklich viel Geld zahlen und sagen, ey, ich will mein Leben in die Hand nehmen, aber es ist jetzt nicht das Geld, was sie mir geben, sondern die Wertschätzung zu sagen, ich komme nach Mexiko. Mein letzter Kunde, ich habe gesagt, ey, pass auf, sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß, dass du meine Hilfe brauchst, du schiebst das die ganze Zeit, weil du denkst, du kannst es schieben. Aber ich 6. bis 12. bin ich in Mexiko. Dann fliege ich nach Europa mit dem Kunden. Danach muss ich nach New York, Toronto, Kolumbien, Argentinien. Ich bin dann weg. Der so, okay, kaufe ich. Bin ich da. Hat er gemacht. Der ist runtergekommen. Der ist. Ich habe ihn vom Flughafen abgeholt und habe gesehen, der will an sich arbeiten. Wir sind 6.30 Uhr, Sonnenaufgang, Pazifikküste, wo ich wohne. Du warst selber in Mexiko. So was macht man da, Atemübungen. Ich habe viel mehr investiert, als verlangt wurde im Vertrag. Und habe das mit Absicht gemacht, um zu zeigen, du willst Veränderung? Mach was. Und ich habe ihm gesagt am letzten ja. Tag, bevor ich nach Europa gefahren, geflogen bin. Hör nicht auf damit. Geh zurück nach, äh, nach Kanada und geh ins Gym. Du hast einen hm. eigenen Trainer dort. Fuck, du bezahlst den. Du hast den schon bezahlt für den Monat. Geh zurück und trainiere. Erste Nachricht am Montag, ich war nicht im Gym, ohne dich schaffe ich das nicht. Ich so, nein, das stimmt nicht. Du hast keinen Bock.
2: Hm. Du
0: hast keinen Bock. Es ist nicht, hm. du schaffst es nicht. Du hättest den Trainer anrufen können und sagen können, hol mich ab. Ja. Ich komme, zwing mich. Und so etabliert man auch Gewohnheiten, wenn dir jemand einen Arsch tritt. Der Kunde auch. Der hat am Ende auch gesagt, ey gut, dass wir das Kalisthenik gemacht haben. Aber was ich mhm. sehe ist, wenn ich meine Followerschaft anschaue und meine Entwicklung auf Social Media und auch ehrlich zu mir selbst bin, was da online abgeht. Bruder, 90, 95 Prozent Leute labern nur Scheiße. <lacht> Bruder, <lacht> no, das ist jetzt hart gesagt. Das, das ist auch unfair. Ja. Das ist auch unfair, mhm. weil da Leute zuhören und sagen, nein, ich nicht. Aber dann sage ich dem Typen, ins Gesicht der zuhört. Geh da raus und mach, was du machen musst. Mach, was mhm. du willst Du kennst die Antwort schon. Du hast Übergewicht. Abnehmen. Ernähr dich besser. Mhm. Hör auf mit dem ganzen Konsum von Coca-Cola und Scheiße. Du musst rauchen aufhören. Dann hör auf. Wie lange willst du mir erzählen, dass du aufhören willst und es ist so schwer? Bruder, das ist nicht schwer. Du willst es nicht. Mhm. Und das ist bei vielen Dingen so. Ich merke das doch bei mir selber. Ich merke das doch bei vielen Dingen bei mir selber. Der sagt gestern zu mir, wir gehen dann Zürich, da, hier und ich denke mir so, weißt du was, leck mich alle Marsch halt. Ich will jetzt einfach nur mal zwei Tage Pause. Und dann sage ich mir innerlich, nein, Alter, du willst keine zwei Tage Pause, du willst einfach mal zehn Minuten für dich. Mm. Also gehe ich in einen anderen Baguette-erste Klasse, setze mich dahin, mach zehn Minuten irgendwelche Musik, die mir gefällt. Gehe wieder zu dem Zug und sage, okay, pass auf, ich glaube, ich brauche noch heute Mittag in, in Lauterbrunnen einen Nachmittag für mich, will den Podcast machen mit, ähm, mit Robin und lass uns mal heute ein bisschen so drei vier Stunden selber machen. Ich so, hey, finde ich gut, weil ich habe auch so ein bisschen überlegt, ich habe da zwei Investments noch am Laufen, die muss ich kontrollieren per E-Mail. Internet ist hier gut, lass heute mal einen halben Tag frei machen. Bruder, jetzt habe ich voll Bock, morgen noch zurückzugehen. Voll. Aber man muss sich diese Zeit <lacht> nehmen. Ja, man muss sich yeah. diese Zeit nehmen und ich merke das immer mehr. Ich sehe auch Leute bei mir, die sich bei mir melden. Oh, ich, ich beantworte. Ich habe so einen Fragebogen fürs Mentoring. Hm. Und ich passe immer ganz genau auf, wie die Leute mit mir interagieren, wenn ich diesen Fragebogen rausschicken. Und ich sage, ich sage, hey Robin, wann schickst du mir die Antworten dazu? Morgen. Ich so, wann morgen? Gegen Mittag. Wie viele Prozent, denkst du, schicken das nicht am nächsten Mittag, wenn sie sagen... Du würdest mir das Mittag schicken, weil du diese Attitude als Entrepreneur hast und dieses Verhalten. Ja, ich sag ja. dir gleich die Antwort. Von zehn Leuten sind neun, die das nicht schicken.
2: Mhm, und ich frage ja. die dann.
0: Ich frag die dann. Ich frag die dann, Robin. Hey, Marcellus, du hast Dienstag Mittag gesagt, heute ist Donnerstag. Ich habe dir extra noch Zeit gelassen. Was ist los? Oh, das, das, das. Ich mache heute, schicke ich heute Abend Pommes, Bro. Wieder nicht. Mhm. Was soll ich mit so einem Typen jetzt machen? Sag mir das. Mhm. Der Typ hat keinen Bock.
2: Ja, Der Typ steht nicht ja. zu seinem
0: eigenen Wort. Mhm. Das also heißt, eine, wenn ich online sehe, was, was abgeht, ja und hinter den Kulissen, jeder sieht aus, als hätte das Babbo-Leben online. Yeah. Du weißt, da nicht mein Leben auf die Reihe da online, Mann. Es ist so krass. Ich hatte heute das Thema selber erst,
1: ja. Ich habe ja Nadja noch gesagt, wir müssen mal ein Reel über Commitment machen, weil es ist wahrscheinlich echt gut. Ich habe gestern erst mit einem Freund einem Unternehmer gesprochen, und er sagt, die Leute haben kein Commitment mehr. Und ich glaube, wir machen das jetzt nicht auf, da können wir in nächsten Podcast drüber gerne sprechen, ja. so. Aber es ist, ist ein riesengroßes Thema, was du sagst, diese äh, Attitude und das Commitment einfach zu haben. Wir hatten letztens einen auch... Ähm, der, der, der ist angekommen zu uns und sagt, ja geil, ne? ich will endlich was verändern, das und das, ich möchte dort und dorthin. Call gemacht, okay. Und gesagt, jetzt yes, mach mal, mach mal, alles cool. Nächsten Tag einfach nicht mehr zum, zum Call erschienen. So. Und ich so gesagt, hey, was, was ist auf einmal passiert? Nicht zurückgeschrieben. Aber dann habt ihr wenigstens die Eier und sagst ja, so, hey, ich hab kein Geld oder hey, ich hab keinen Bock gerade oder ich, 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 ich habe keine Zeit, was weiß ich. Ne? Ich arbeite mit nicht Männern, Spiel, ich kann dir halt sagen, so viele, die keine ja. haben. Was ich, was ich nicht respektiere, ist so dieses einfach so, ja, ja, komm hier, ich lasse das jetzt und die Zeit halt alle Wunden, scheiß drauf. Ja, ja. outrageous. <lacht> Geil. Geh mal, geh mal richtig tief rein, mein Lieber. Wir sind jetzt schon wieder eine Stunde drin. Ich würde sagen, wir machen langsam einen Wrap-Up. Bist du noch da? Da geht es nochmal raus zum Schluss. So. Ja, das Internet in der Schweiz ist nicht so, nicht so gut. Mangelnd, ja, ja, ja. Ja, ich guck er kommt jetzt gleich nochmal hin, machen wir die letzten fünf Minuten nach Ja. Na, ja, der hat nämlich gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt, und zwar die mangelnde Selbstliebe. Und... Ja, wenn der Alexandros jetzt reinkommt, dann werden wir das nochmal als Thema nehmen und dann Wrap Up und dann sind wir auch schon fertig. Eine
2: Stunde. Le Na, der läuft da in den Autos <lacht> Ah,
1: krass. Ja, Commitment. Ja, ich glaube, da müssen wir dann das nächste Mal drüber sprechen. Selbstlieger. Guck mal, der Alexandros, der muss jetzt noch ein bisschen Internet suchen. <lacht> Ah, ich liebe den Typen, ey. Der ist so geil. Mehr Podcasts. Mehr Podcasts mit Alexandros. Ich hoffe, ihr findet es genauso geil. Oh, Nadja sagt gerade, ich glaube, man hört dich nicht, weil hier ähm, die Noise-Canceling drin ist. Nadja sagt, sie kommt das nächste Mal auch. Soll werde ich ihm mal Alexandros gleich vorschlagen. Da hat er bestimmt auch richtig Bock drauf. Wenn er dann wieder reinkommt, oder wir müssen hier dem Französischen machen. Krass. Thema Commitment. Und ich meine, jeder nimmt das auch immer so für selbstverständlich. Ne? Ich meine, wir machen hier einen Podcast, wir, wir, wir sprechen ja, wir teilen hier unser tiefstes Inneres, unser Herz legen wir einfach so auf den Tisch und sprechen über diese Sachen, die uns aufregen und die uns auch, ähm, die uns beschäftigen einfach, ja. Und häufig bekommt man nicht mal ein Feedback da drauf und häufig bekommt man nicht mal, häufig bekommt man nicht mal irgendwie auch einen Exchange, sage ich gerade. Ich habe ein bisschen hab ein bisschen äh, improvisiert mit Nadja da hinten auch. Nadja hat noch ein ganz wichtiges ähm, Thema reingebracht und zwar mangelnde Selbstliebe. Und durch mangelnde Selbstliebe ja, hat recht. mangelnde Commitment zustande, oder nicht?
0: Ja, ich weiß, dass du improvisiert hast und ich bin dir auch sehr dankbar. Ich bin auch voll schockiert über Europa. Mein Kunde auch. Manchmal ist das Internet hier gut, manchmal schlecht. Voll krass. In Mexiko ist mein Internet besser. Und ich weiß auch, wo ja, du das. hier geblieben bist mit Commitment etc. und dann war meine Internetverbindung weg. Was deine Frau sagt, es stimmt auch. Mit Selbstliebe hat das echt viel zu tun. Extrem viel. Weil, schau mal, eigentlich, wenn du es so nimmst, ganz ehrlich, wenn ich dir sage, hey Bruder, 14 Uhr heute, ich verspreche dir das, ich komme in den Call und ich nicht komme, habe ich ja gar nicht mal dich verarscht, sondern mich selber. <lacht> Weil, wieso, wieso spreche ich das aus und setze das ins Universum als Message, hey, ich Alexandros, gehe um 14 Uhr in den Call. Bruder, wenn ich da nicht liefern kann, halt doch einfach die Schnauze und mach es nicht.
1: Ja, 100 Prozent. Wenn,
0: wenn ich das selber sage, ich habe das immer gemerkt auf meinen Radreisen, alle, hey, was kannst du den Leuten da versprechen, am 6. wieder zurück? Ich habe dem Kunden gesagt, 6. bin ich zurück, ist mir scheißegal, wie hart ich radeln muss, das wird so krass hart, ich komme aber am 6. zurück nach Mexiko, damit du ja. diese Woche machen kannst. Also, gib mir bis Montag Bescheid, weil dann radle ich die Sache durch. Hey, schön dich zu sehen. Jetzt halt so hübsch zusammen.
2: Warte, warte. Und dann, 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 dann wundern sie sich oder? und machen sich immer klein mit Oh, ich bin nicht genug und ich bin nicht genug und ich kann nicht genug und bla bla bla, bla. wenn sie sich die ganze Zeit selber verarschen. Sie machen sich ja selber fertig.
0: Ja, stimmt auch. Hast du recht? Und äh, siehst du, wir haben dieses Gespräch zu dritt aus deiner Heimat. Du bist doch die Schweizerin. Guck mal hier. Ja, ja, ja
1: genau. Ihre Heimat.
0: Ihre <lacht> Heimat.
2: Wo bist du denn?
0: In der Lacken. Äh, Lauter Brunnen. Da
2: war ich noch nicht. Bei Interlaken.
0: <lacht> das das Mann, so. ich doch. Ihr habt ich Ihr seid schon so raus. Ihr seid so in der, Welt, in der Welt, dass alles nur noch Welt ist. <lacht> ich weiß selber nicht. Ich, der Kunde hat gesagt, der Kunde hat gesagt, wir gehen nach Lauterbrunnen, weil es hier Wasserfälle gibt. Und äh, auf jeden Fall fette Berge und so. Mm. Und frische Luft. Aber ich stimme Schön. dir zu. Ich ja. stimme dir zu, was du sagst. Und ich kann dir auch eins sagen: wir haben aber alle auch ein bisschen so die Entwicklung durch und passen jetzt auch besser auf, mit wem wir kommunizieren. Wie wir kommunizieren. Wir sind aware. Und ich verurteile die Leute auch nicht. Ich will auch nicht, dass die Leute in dem Podcast denken, dass wir über die uns lustig machen, sondern mehr so, halt dir mal kurz vor Augen, was du machst. Also wenn mhm. ich jemandem sage, ich komme um 14 Uhr in den Call rein und ich schaffe es wirklich nicht, ich habe da auch ein geiles Beispiel von so einem richtig geilen Thai-Business-Typen, der mich eingeladen hat nach Bangkok und für den, für den Call haben wir einen Termin ausgemacht. Und mit der Zeitverschiebung, Mexiko hat er das voll verpeilt. Aber mhm. ich schwöre dir, Robin, und auch dir schwöre ich das, ich verspreche euch, ich schwöre nicht oft, dem sein Video, 60 Sekunden auf Telegram, für die Entschuldigung, ist so brutal ehrlich. Er sagt, mhm. ich kenne dich noch zu wenig, du bist so krass in mein Leben reingekommen, so intensiv, wir haben den Call-Termin gemacht, danach war ich in Vietnam, danach war ich in Kambodscha, dann war ich in Bangkok, da hatte ich keine Notification, habe das nur so im Hinterkopf behalten, okay, Dienstag, und es war jetzt irgendwie ein paar Tage, und dann war das einfach im Mittag weg, und abends dachte ich so, fuck, ich habe diesen Griechen mit der Hakennase vergessen, das hat er auch so gesagt, the guy with the big nose from Greece, I forgot him. Hat das Telefon in die Hand genommen und sagt so, and this is my first video to explain it to you and I just press send. Und da dachtest du so als, als Receiving-Person, dachtest du so, real.
2: Hmm.
0: Der Typ hat eine Story, die macht Sinn. Aber wenn jemand mir sagt, 14 Uhr, und am nächsten Tag wieder mit Ausrede kommt und hier, du verarschst dich doch nur selber, Mann. Yeah. Du verarschst doch nicht mich. Ich bin schon längst weiter, Mann. Wenn du zwei, dreimal mich absagst, bin ich so, so weg. Da denke ich mir so, Bruder, komm erst wieder, wenn du wirklich das halten kannst. Und ich habe ja. so viele von diesen Jungs in Tulum getroffen. Die haben so große Show gemacht. Oh hier, Babo, hier, wir treffen dich abends, 19 Uhr, ich komme zu deinem Mentoring. Ich habe so einen Man-Circle gemacht. Und ich habe die alle follow-up gemacht. Nach einer Woche ich so, ey, wo warst du? Hey Bruder, wenn du wüsstest, was passiert ist. So, nein, nein, nein. Wo warst du? Bruder, ich erzähle dir real story. Ja. Und wenn du die hörst, nur ausreden. Ja, ja. ja. natürlich ja. 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 Storys. Auch nicht, auch nicht irgendwie abgesagt etc. Und ich fühle dann mhm. immer so, Mann, guck, du verarschst gar nicht mich. Ich kenne das von mir selber. Ich habe meine ersten Freundinnen so verarscht und mit Lügen und so Sachen. Hat nur mir wehgetan am Ende. Gucke ich heute zurück, denke ich mir so, was für ein Opfer ich war. Mhm. Als Opfertyp. Deswegen, ich appelliere an jeden, der sich das auch anschaut, die Folge, frag dich mal selber, wie oft du Sachen sagst, die du nicht einhältst. Mhm. Mach dir mal da so ein paar Notizen. Mhm. und ich versuche wirklich, wirklich am Ende der Woche zu sagen, am Sonntag in meinem Bettchen, so richtig in meinem Bettchen, so mit Dankbarkeitszeremonie, so fünf Minuten und dann sage ich so, ich war guter Junge diese Woche.
1: <lacht> er ist guter Junge.
2: Ja, weil wir ja, wenn wir, ich
0: Scheiße hab. ja bitte. Wir werden
2: ja immer schwächer, wenn wir etwas uns selber sagen oder jemandem anderen oder ne, gleichzeitig auch uns selber. Wenn wir es nicht einhalten, werden wir ja immer schwächer und Gegenteil, wir werden immer stärker wenn wir das auch machen und unser Mindset ja, und wir kommen an uns und ne, das, das ist halt das im Unterbewusstsein, was da halt passiert, das ist uns gar nicht bewusst, aber das häuft sich so an.
1: Und auf der anderen Seite kreieren wir einen, diese offene Loops, ne, in unserem Gehirn, so dass wir Sachen nicht abgeschlossen haben. So, ne, und das das nimmt Space ein und dann kommt dieser Brain fog, ne, Und das ist ganz, 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 ganz wichtig.
0: Das ist voll wichtig, dass ihr das beide nochmal betont, weil ich habe jetzt diese Negativseite, aber das, was ihr sagt, ist genau der Grund, warum wir heute da sind, wo wir sind. Wenn du das öfters schaffst, dich nicht zu verarschen und deine, deine Promises, deine Versprechen einhältst, etablierst du damit totales Fundament für Stärke und Disziplin, Konstante, Fokus, auch Grounding, weißt du so, ich versuche auch immer zu, aufzupassen, wem ich was sage. Weißt mhm. du, wenn ich einem erste Klasse-Zug so zwei Inder treffe mit 200 Mitarbeitern und dann bin ich erstmal so ein bisschen humble. Ich habe keine 200 Mitarbeiter. Ich weiß, was die Typen da abliefern, um 200 Mitarbeiter zu haben und irgendwie mit Jet dann wieder zurückfliegen, dann von Luzern oder so. Das ist schon eine Nummer. Dann bin ich so auch ein bisschen so demütig. Ja. Da bin ich so der ganz ruhige Typ. Und wenn die mir dann sagen, was hast du im Leben gemacht und erzähl mir ein bisschen was über die Radreise, dann lege ich los. Da kann ich was erzählen. Aber ich kann mhm. dir nichts von Business erzählen. Ich kann dir mhm. nichts erzählen, wie man 200 Leute führt. Habe ich nie gemacht. Stehe ich nicht heute dort? Kann ich nicht. Ich kann dir aber sagen, wie man ohne Geld um die Welt fährt mit dem Fahrrad. Und deswegen, ich sage auch immer zu vielen Männern, wenn du dicke Hose machst bei etwas, sei dir bewusst, ob du das auch kannst. Kannst du es auch wirklich mm. einhalten?
2: Yeah.
0: Weil ich habe das auch in Tulum gemerkt, da sind so viele so möchte-gern bewusste Menschen. Das hat mich auch total getriggert. So, yeah. Kokain am Wochenende und dann Alaska nächste Woche und jetzt bin ich Tuluminati. Alter, komm mal hm. klar, Kurzmann. <lacht> ja, ich glaube, ist ja. nichts dagegen. Ja. Ja. Nicht dagegen, da durchzudrehen, aber.
1: Yeah. Ja, ja. Ja, spannend, ey. Hey, vielen, vielen Dank äh, einfach für deine authentische Art und äh, für, ja, für diese, diese Shitload an Stories, die wir heute hatten. Ey. War richtig krass. ey. Ich glaube, da kommen wir <lacht> alle sehr, sehr gut mit connecten und super inspirierend auch für alle, die dazugehört haben. Vielleicht mache ich ja äh, zwei Folgen daraus. Und Nadja hat schon gesagt, nächste Alles, Folge super. machen wir dann wieder in der Konstellation zu dritt, wenn du Bock drauf hast. ne?
0: Ja, machen wir. Wo seid ihr eigentlich gerade? Ihr seid in Bali, oder? Und in Kupanggan. Kupanggan. Du Kupangan. hast gesagt sondern Okay, ich habe so so vor, darüber zu kommen, weil irgendwie meine Partnerin will auch ein bisschen mehr Asien-Wipe und so. Du weißt ja, dass ich dann sofort bei dir anrufe und sage: Ey, wo seid ihr? Yeah. Lass yeah. Sonnenuntergang Gang anschauen, ohne Telefone.
1: Ja, wäre geil, wenn ich hier wäre. ey. uns mal
0: wiedersehen. Alles gut, Bro. Jetzt bin ich erstmal hier bis 22, bis 22. Mai ungefähr, so 20. Mai. Genieß das erstmal noch. Ist voll, 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 volles Privileg für mich, irgendwie so, so zu reisen. Bin voll dankbar. Ja. Hab so jeden Tag so Glückssocken an von meiner Freundin, die hat mir so Glücksocken gegeben. Die Lauf so mit, mit so Adiletten und Jogginghose durch Schweiz. So. Die Leute sagen, yeah, so, hast yeah. du hast keine Schuhe. Ich so, nee, ich bin aus Mexiko gekommen, hab nicht so gerechnet, dass du kaltest. So. Cool.
2: Geil. Oh, ich bin neidisch. Ah, alles. Genieß die Luft. Ich vermisse die frische kühle Ja, es ist
0: voll, ist, ist, voll, ist, ist voll gut auch mal. Wieder. Ich habe auch. Auch das Gefühl, dass äh, auch, wie die hier leben in der Natur, ist unglaublich, man ist brutal. Ist like, yeah, Der ist Kunde schön. sagt so, was mache ich hier in New York? Alter, voll schlechte Luft, voll viel Stress. Hier die Leute gucken raus und sehen Berge.
1: Yeah, <lacht> das ist, ja, das stimmt <lacht> schon, ja. krass.
2: Hm. Ja. Wow.
0: Bisschen verpixelt. Wow. Ja, ja. Gut, gut, dass es euch gut geht. Gut, dass ihr das macht, was ihr da auch macht. Vielen Dank, wirklich, also wirklich von Herzen noch. Die Arbeit, die ihr macht, ich sehe deine Reels, ich sehe, wie ihr bewusst die Leute... Ich bin mir sicher, da gucken viele Leute hin und sagen: äh, wieder so ein Pärchen mit so Bewusstsein und so. Aber ich sag diesen Leuten, die das sagen: das ist nicht nur irgendein Pärchen. Die beiden haben eine funktionierende Beziehung. Die beiden lieben sich, die ehren sich, die haben ihre Up and Down, die gehen da durch, die helfen euch, besser zu werden, in eurer Atmung, in eurem Bewusstsein, in eurem Workflow. Nutzt die Möglichkeit, um mit solchen Leuten zu arbeiten. Investiert in sowas. Ich sage es ganz ehrlich, Bruder, es ist wichtig. Ich habe das auch dem Kunden gesagt. Ruf die Jungs an, wenn du in New York bist. Ruf das Pärchen an. Geh da hin. Ich meine, guck mal, was er hier ausgeht für die Reise. Du kannst jetzt in dich investieren. Ich sag das auch echt vielen Leuten immer mehr ins Gesicht, wenn die mir sagen, wieso soll ich das machen? Ich so, Bruder, du musst das nicht machen. Aber wenn ich loaded wäre und das Kapital hätte und da kommen Leute zu mir, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie ihr beide mit Atem, mit Bewusstsein, mit Gedanken, mit äh, Releases von, wie sagt man, äh, Limited Beliefs, Nee. like löschen von, auflösen von Limited Beliefs oder Konditionierungen. Bruder, mach sowas, Mann, wenn du es doch nur eine Stunde die Woche mit denen machst, <lacht> über drei Monate, vier Monate. Beste! Ich weiß nicht, weiß, ich will jetzt nicht euch pitchen hier, ich pitche jeden, der das macht, aber jetzt bin ich euch im Call und ich kann ja. euch denken, ja, ich Mach euch weiter, sag weiter <lacht> ich sag wirklich, ich sag wirklich, ich sag wirklich yeah. von Herzen, ihr seid authentisch, ihr seid real, ihr seid geil und es ist gut, dass ihr das macht und ich weiß auch, als Entrepreneur, da gibt es diese Up- und Downs. Und deswegen habe ich dir auch gesagt, für mich, ich habe so meine Nische mit diesen ganzen New Yorkern und Kanada-Leuten und älteren Leuten, die schon Kapital haben. Ich will weg von Social Media, weil mein Kopf ist auch voll gefickt davon. Ich war jetzt so seit dem 15. Lebensjahr bis 35, 20 Jahre online. Ich gehe jetzt immer so mehr offline. Ich mache auch viele Podcast-Anfragen, mache ich nicht mehr so, weil ich fühle so, ich kenne die Leute nicht so gut, habe da nicht so einen Vibe. Aber wenn du mich fragst, machen wir Podcast, Bruder, mein Herz ist immer offen für dich.
1: Danke, 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 Alex.
0: Was ich, ich deinem jetzt sagen möchte, ist, die Leute sollen die Zeit nehmen, um in sich zu investieren, weil es geht am Ende nicht um die Kohle, die du hast, weil wenn du auch fett voll bist mit Kohle in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo immer du lebst, was bringt das, wenn du nicht richtig atmest, nicht richtig isst, nicht richtig scheißen kannst, nicht richtig schlafen kannst, Stress hast, Panikattacken, was bringt dir die Kohle, Kollege? Die Kohle bringt dir gar nichts, weil du kannst das nicht kaufen, du musst das lernen. Und das lernst du von Lehrern. Und ihr seid gute Lehrer und ich bin dankbar, dass es euch gibt. und ich bin dankbar für die Zeit, die ihr heute euch genommen habt, um mit mir zu quatschen. Ich hoffe, ich konnte einer Audience ein bisschen was mitgeben, weil viele gucken immer auf den Alexander und denken nee. sich, wer ist dieser verrückte Typ mit einer Jogginghose jetzt hier mit so einem Kunden aus New York? Aber es hat mein Leben und ich hoffe, ich kann die Leute inspirieren und zu sagen, geh da raus und nimm dein Leben in die Hand, weil du hast nur eins. Und wenn dein Körper fliegst und deine Seele fliegst und deine Gedanken fliegst, kommt so so alles im Leben zusammen. Schau mich an, mein Hauptschüler, ohne Abschluss, ohne gar nichts, ohne Studio, kriegt hier Cash, Mesh und darf rumreisen mit Leuten, die nicht diese Lebenserfahrung haben, die ich habe. Und yeah. das Universum hat das alles so zusammengeführt, dass es sagt, Alex du achtest auf dich, du achtest auf deine Mitmenschen, auf deine Gefühle, du kannst dich verkörpern. So bringt dich das Leben zusammen mit einem Typen, der sagt, ey, ich zahle dafür, um das zu lernen. Und das mhm. möchte ich deiner Audience auch sagen. Investieren in dich, weil automatisch, indem du in dich investierst, ziehst du auch die Leute an, die in dich investieren. Yes. Das ist ein Kreislauf, der yeah. dich schließt. Das heißt, wenn mhm. ihr in Robin und seine Freundin investiert, dann kommen Leute, die in euch investieren. In eine bessere Beziehung mit euch. In ein besseres Leben mit euch. In einen besseren Komfort mit euch. In eine bessere Qualität. Und was willst du mehr? Du willst am Ende des Abends schlafen gehen, mit einem geilen, gesunden Körper, mit einem ruhigen Gemüt aufstehen, als Mann mit einer fetten Latte und sagen, ja Mann, lass einen geilen Tag haben. Verstehst du?
2: Ich weiß wie eine Stunde mit dir Podcast aufnehmen können. Ich glaube, ich hätte hier den Krampf vom Lachen.
0: Ja, den habe ich auch. da habe ich auch. Ich habe auf jeden Fall gute Vibes heute und ich danke euch für die Zeit. Ich danke der Audience zum Zuhören. Und ähm, Robin, mach weiter so. Ja. auch. Weißt du, weil du hast so viele Namen in deinem Profil. Ich weiß nicht immer, welchen Namen ich bei dir sagen soll. Bei deiner Freundin. Das ist, da steht drei Namen in deinem Profil. Mein
2: Name ist Nadja.
1: Nadja Christian.
0: Okay. Deswegen sage ich immer, Robin und Freunde, aber ich entschuldige mich kurz, Nadia, Nadia und Robin, vielen Dank, dass ihr das zusammen macht. Weil es natürlich Dann. auch ein Riesen-Luxus für eure Kundschaft, Audience etc., die weibliche und männliche Seite von dem Ganzen zu sehen.
2: Das und
0: ist. deswegen habe ich da auch einen Riesen-Respekt davor. weiß selber, wie Beziehungen laufen. Ihr seid ein schönes Paar, ihr habt gute Energien. Ich wünsche euch da echt alles, alles Gute weiterhin. Und Nein. wir bleiben in Kontakt.
2: Dann. Ja,
1: definitiv, mein lieber... Hey, und wir sehen uns auf Kuppern gar ich freue mich. Genieß die
2: Schweiz. Genieß die ich
1: genieße Schweiz. Genieße die
0: Schweiz, glaub
2: mir.
1: Ja, genieße Europa. Ich... Die Europareise, Mann.
0: Ich kann dir noch sagen, jetzt weil der Podcast ja später rauskommt, kann ich dir ja schon sagen, wo es hingeht. Der will noch nach Liechtenstein, ein Schloss anschauen, in Vaduz, dann will er nach Deutschland, dann will er nach äh, Belgien, dann will er nach Holland und dann will er nach Frankreich nochmal und dann wollen wir nach Griechenland fliegen und dann. Hat er gesagt, wenn wir genug Zeit haben, fliegen wir nach Japan und fliegen von dort über New York zurück nach Mexiko. What a ride, what a ride. Geil.
2: Ich habe genug Zeit.
0: Ich versuche versuch natürlich auch, die Kultur von Europa beizubringen und man kann ja sowas auch dann splitten, der kann ja dann ein paar Monate mit mir nach, nach Japan gehen oder woanders hin. Das ist ja. Man darf auch nicht vergessen, man hat ja genug Zeit. Man muss ja mit dem Kunden nicht nur drei Monate arbeiten oder 20 Tage, man kann es ja ich sage immer zu meinen Kunden, weißt du, denk nicht an das Investment finanziell, aber ich kann dir sagen, ich kann ein Leben lang mit dir zusammenarbeiten. Ja. Und die Kunden sagen dann immer so, ich glaube, in einem Monat oder so, zwei, ist es dann alles schon wieder besser. Und nach zwei, drei, vier Monaten gucken mich an und sagen so, ich glaube auch, dass wir mehrere Monate brauchen. Und nee. ich glaube, es ist ein Riesenspiel, wenn Leute mit dir, auch bei euch, loyale Leute immer wieder kommen und sagen, ich brauche die Hilfe. Mhm. Klar. Das ist so. Ja. Und das machen wir ja auch. Wir gehen ja auch zu Mentoren und anderen und helfen. Ich ja, glaube, die klar. Leute vergessen noch eine Sache. Du und Nadja gehen ja auch zu anderen Leuten und investieren.
1: Hm. Also es ist
0: ja wieder ein Geist, der sich schließt. Ja, ja. Deswegen, am Ende kommt so, so alles so, wie es kommen soll, wenn man einfach aus dem Herzen heraus mit guten Intentionen da rausgeht. Ja. Und ähm, meine Intention für diesen Trip ist, dass ihr erstmal hier jetzt Europa genießt und dann vielleicht schließt mir das dann so ab. Aber ich werde ja. dich auf jeden Fall im Laufenden halten, weil wir auch ja privat schreiben. Ja, und, unbedingt. Äh, unbedingt. Danke, dir. Danke, Danke euch. Unbedingt. <lacht> Alles Gute nach Thailand aus der Schweiz.
1: Yes, liebe Grüße in die Schweiz. Hopp, Schweiz. <lacht> Mach's gut, mein Lieber.
0: Mach's gut, Bruder. Bis dann, alle.
1: BOOM! Das nenne ich Deep Talk vom Feinsten. Immer wenn Alexandros zu Gast ist, das wird einfach geil. Es wird ein geiles Gespräch, super authentisch einfach und äh, er ist äh, die Integrity auch in Person. Und äh, das ist schön, dass er kein Blatt vor dem Mund nimmt, dass er einfach das sagt, was gerade da ist. Und äh, dafür schätze ich ihn so als Mensch, als Unternehmer und als Leader da draußen auch. Und wenn du jetzt mehr erfahren willst über das Leben von Alexandros oder über sein High Impact Mentoring, dann geh am besten auf alexandros.love und da findest du ein bisschen mehr zu seinen Stories und äh, was er so in den letzten Jahren so getrieben hat und wie er es selber für sich geschafft hat, fearless, also furchtlos zu werden. Und wie vielleicht du das auch schaffen kannst, ja, melde dich einfach bei ihm, entweder unter der Webseite, da findest du auch seine WhatsApp-Nummer und da kannst du ihm einfach direkt schreiben oder über bike 4 Peace. Bike und dann vor wie die vier und Peace wieder Frieden auf Instagram. Ich werde das alles noch mal in den Shownotes verlinken und da kannst du mehr erfahren über das furchtlose Leben von Alexandros Zahorides und wie du es vielleicht auch für dich anwenden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen und wir sehen uns in der nächsten Folge.